0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Yo soy Christopher y esto es Orbitando Experiencias. En el episodio de hoy tenemos un invitadazo. Él es Ronnie, él es mi mejor amigo, mi hermano, hijo de otro fulano. Es auditor por profesión y gamer por pasión. Así que, <risa> eh, bueno, a leves rasgos, Ronnie es una de las personas con el corazón más grande que he conocido. También es un apasionado por, el, por los juegos, los videojuegos le gusta mucho la música, el rock, una de sus bandas favoritas y que también comparto es Héroes del Silencio, hay muchas más como Guns N' Roses ya nos contará y, y eso, así que qué más ñaño, cómo estás, bienvenido a Orbitando Experiencias.
1: Buenas noches hermano, eh, buenas noches a todos nuestros televidentes, <ríe> todos nuestros amigos eh, conocidos que nos ven, gracias por la invitación de antemano, sabes que desde el inicio, desde que eh, supe de este proyecto, estuve apoyándote siempre. Es un orgullo para mí. Es una emoción muy grande, al menos, eh, ya formar parte de, de, de un episodio de este podcast, de este proyecto que poco a poco irá creciendo. Sabes que así será. Y, nada, pues, eh, recuerdo también que esto lo estábamos hablando en tiempo pandémico, en eh, tiempo de encierro. Simplemente así como una, una idea en papel. Simplemente como que será bacán a, a decir un podcast, a hacer un podcast, o sea sé lo mucho que te gusta hablar escribir eh, de hecho tú me mencionaste así las ideas y recuerdo muy bien cómo fue la transición de que es el primer logo que tú tenías hasta este nuevo del ojito que tú explicaste en tu en tu intro me parece si no estoy mal y nada Ñeño, o sea como te digo o sea es más de la emoción o sea a pesar de que no lo denote porque obviamente hay que estar con mesura <ríe> eh, es, es increíble estar aquí poder editar eh, experiencias eh, tanto tuyas como mías así como lo hemos hecho nuestra en nuestra vida cotidiana a lo largo de todos estos años de amistad que nos ha costado bastante eh, llevarlo y forjarlo más que todo. Y bueno, pues, eh, para antes de continuar así a lo que nos atañe, pues me presento un poquito, soy Ronnie Chassi, eh, auditor de profesión, como lo dijo, y próximamente gamer de profesión también. Estoy en ese proyecto, eh, bueno, desde ya me, uh, aprovecho orbitando experiencias para auspiciarme un poco. <risa> Yo Eso. también estoy ya, como él, este está como, como Christopher, ya está... Yo también estoy con un proyecto en papel de volverme igual a un streamer profesional, ser un jugador competitivo. Eh, netamente, ahorita sé que algunos que nos, de los que nos escuchan han de haber escuchado este juego, que es Call of Duty. De momento estoy forjándome en el mobile, en el celular. Y bueno, poco a poco igual he estado practicando en consola, pero... Esa es, es, una, es una parte que yo quisiera, eh, como, le, como le he dicho a Christopher y a mis personas más allegadas, eh, alcanzar sí o sí, porque como les he dicho, más allá de mi profesión, o sea, de que sí, las finanzas de auditoría, todo, todo hermoso, todo bonito, todo chévere, pero los videojuegos es algo, no sé, es algo de lo que yo tengo me, desde que yo tengo memoria, o sea, yo los videojuegos los tengo desde que era niño, eh, no me siento privilegiado literalmente, pero con todo lo que mi papá, bueno, no, Corrijo, sí me siento bastante privilegiado por todo lo que mi papá me ha podido dar, porque gracias a él, eh, que desde el cielo me escucha y me cuida, eh, pude conocer este mundo, o sea, uno como niño, uno como Mocoso, uno como Wambra, simplemente ve y se deja llevar a veces de los comentarios de la gente que no entiende los videojuegos. Por ejemplo, eso no juego, o sea, eso de qué te va a servir, o sea, ¿para qué te sirve? O sea, más te expresas y eso es lo que mi mamá más me dice hoy en día. Y me ve jugando. ¿Y para qué estás jugando? ¿Para qué te estresas? Descansa. Y yo, oh, uh, mamita, no, no estás lista para esta conversación. <ríe> y es como que cuando pasa el, tío, pasó el tiempo, uno ya obviamente, o sea, va ganando edad, va ganando experiencia, va, va aumentando un poco más su, su objetividad, su, su manera de ver las cosas, de ver el mundo. Y es cuando yo también, o sea, empecé a aprender de los videojuegos. Aprendí muchas cosas, o sea, aprendí cosas que a veces no se ven en la escuela, historia, personajes míticos, así cosas muy generales, obviamente tampoco es que con videojuegos te vuelves experto, ¿no? Uh -huh. Pero de esto también es es cuestión de también tener un poco de ti, habilidad paciencia, porque si no te apasionas como que tú, o sea, lo típico juegas por jugaría, pero al menos yo personalmente también siento esa pasión por los videojuegos, o sea, siento que me meto en un mundo totalmente distinto, eh, como se ha como sea visto en bastantes, no sé, fotos, posts de videojuegos, eh, eh, yo juego porque tengo muchas más vidas eh, entro en una nueva experiencia entro en la perspectiva de otra persona que no es real obviamente pero tú te enfrascas en eso y tú aprendes de eso entonces hay videojuegos que me han marcado bastante eh, por ejemplo eh, uno se llama God of War si lo han de haber escuchado por ahí y de hecho así estoy en el Call of Duty me puedo encontrar como Kratos si quieren manquear un ratito entonces en el, el Clan Fénix. Clan, Phoenix. Phoenix, eso. Toco, Clan <risas> Fénix. Estamos en crecimiento, pilas. <risas> Promocionando. Y no, pues, o sea, me parte ya en el, en el punto en el que yo estoy ahorita, es como que digo, no, o sea, es algo que, además de ser mi hobby, quiero que me dé, o sea, quiero que me rinda. Y a, aparte es un mercado bastante competitivo, o sea, los videojuegos no es cosa fácil, o sea, tú te entras a ver un streaming de alguna persona conocida no sé, por ejemplo, nombre algunos, mi rey, deus amir, cosas así, eh, tú ves en la habilidad, o sea, yo la describo como pura, tiene una habilidad maldita, esos tipos, y es como que tú te admiras por eso en un punto, y dices, uh -huh. no, no quiero ser como ellos, pero quiero ser mejor, o sea, quiero yes. aprender a ser mejor, y quiero crecer y crecer, entonces, quiero ser la mejor versión de mí, obviamente, pueden tener inspiraciones externas, pero tampoco llegar al punto de decir, quiero ser como ellos, porque eso es imposible, y eso lo hemos hablado mucho con Christopher, entonces, eh, prácticamente es eso, sentir esa motivación por parte propia, por parte de un externo y decir, quiero llegar a esto. Y la verdad me ha costado toda mi vida, o sea, literalmente llegar a este punto de decir, no, más, más allá de mi profesión, más allá de que estar auditando, estar en finanzas, estar en contabilidad, eh, cualquier trabajo que me tenga de parado al futuro, quiero hacer esto, quiero streamear, quiero crear contenido para toda la gente que me pueda apoyar, quiero hacerme conocer así con más gente, que eh, amigos de mis amigos, conocidos, etcétera, etcétera, y llegar a crecer así, so, obviamente, o sea, ya saben que de, eh, actualmente esto del streaming es como que, por ejemplo, en Facebook, dar estrellitas, decir oye, a hola, ahora una estrella no te <risa> sé, pobre. <risa> pero de momento, de momento es como que no tanto, no busco eso, o sea, de momento no busco eso, o sea, en un futuro puede ser, y yo, está, yo me sentiría bastante agradecido por eso, pero yo lo que quiero es o sea, tener ese apoyo, tener esos seguidores, tener esos likes, tener esos views. Eso es el verdadero apoyo que yo de momento sentiría. Y es lo que me haría sentir feliz, mucho mejor motivado y poder seguir creando contenido. Bueno, cuando empiecen, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida con el que yo he estado pensando. De ahí, eh, obviamente, ya en mi vida personal, como lo mencioné, hace un, un ratito, eh, por culpa de la pandemia, perdí a mi papá. Ha sido un golpe bastante difícil. Eh, por eso que también eh, de la nada, o sea, bueno, personas allegadas, amigos, familia, que sí son creyentes, yo no me considero creyente, como con Christopher hemos hablado, somos agnósticos, pero tenemos nuestra fe, yo también tuve mi fe en que si perdía mi papá es porque algo bueno se podría venir, ¿no? Y la verdad es que se vino, de cierta forma se vino, se vino un gran trabajito en auditoría, en esas nos hallamos, literal, con Christopher estamos en el mismo trabajo, también yo me siento muy afortunado por eso, porque él, este men, este hermano del profulano, fue el que me mandó esta oferta laboral a las 4 de la mañana de un sábado. Y yo dije, chuta, ¿qué será? ¿Sabe ¿Por qué me a esta hora ¿Por qué están apresurados? Y yo dije, te mando después. Y después dije, no, o sea, no, no, mandemos, o sea, chuta, necesitamos trabajo, estamos gradados trabajemos, veamos. Y pum, nos llegó la oferta, en revistas, reuniones, jijijija, jajaja, ¿qué será? Que si me aceptan, que si... Pucha, fue una incertidumbre, maldita. Pero lo más bonito fue estar al final, en la última reunión, y decir que fueron, fuimos aceptados. Y fue bonito. Pero igual, o sea, poco a poco vamos dándonos cuenta de cómo es el entorno, el entorno, todo el... O sea, ¿cómo, cómo dirías Todo el ritmo, todo el campo que atañe esto de la auditoría es bastante pesado pero hay que meterle garra, que darle sí. ganas a todo, porque como me ha dicho mi mamá también, es lo que tenemos ahorita y peor en esta situación tan crítica estar sin trabajo, hay que sentirnos gratos por eso, también espero que todos, eh, nuestros amigos, conocidos, familiares que nos están viendo, eh, no les falte trabajo, no les falte ningún abastecimiento, eh, se encuentren bien de corazón, que este bicho no les afecte y se les llega, pues que no les dé duro aprovechar o agradecer que tenemos la vacuna, no olviden, vacúnense, que así estaremos seguros. Y eso, pues, como una breve introducción.
0: Sí, ñaña, qué bacán. Se ve que le pusiste todos los temas sobre la mesa. <ríe> Salud. <ríe> y verás, entonces vamos desde. Justo me causó curiosidad esa partecita en la que decías cómo te gustan tanto los videojuegos y que en realidad, como dices, o sea, te genera un aprendizaje. De, de una forma o de otra es como que también, no sé, te permite experimentar, te permite vivir otras realidades, ser constante con lo de las misiones, por ejemplo, esforzarte hasta sacar de la madre y ganarle un boss, hasta llegar y, y pasar como que tres veces el mismo nivel de Good warrior que no, no sepas dónde tienes que botar la cadenita. <risa> Y no sé, justo como hablabas y qué chévere que igual que lo, que lo mencionaste, como que cuando eras niño, o sea, apreciabas todas esas cosas, pero tal vez te acuerdas cuál fue el primer videojuego. O bueno, no, no tanto el primero, pero uno que así recuerdes y digas qué bacán que es esto, o sea, tu primer contacto así con un videojuego. Porque, cacha, o sea, cuando nosotros éramos chiquitos, había, sí, la televisión, los videojuegos y todo, pero no, es, no era tan común como ahora, como tú dices. Ah, entonces... Sí. A, a algunos niños, por ejemplo, yo no tenía Play, entonces yo iba a jugar con mis primos. Entonces, cuando yo les iba donde mis primos, jugábamos Play y todo. Pero uh -huh. mientras tanto, no. Y mientras tanto, igual jugaba con mis amigos del barrio, salíamos, jugábamos, todo. Pero ya, o sea, ¿tú te acuerdas de cómo fue tu primer contacto
1: con el, con el mundo del videojuego? Sí, eh, claro que sí. Fue aproximadamente... Eh... Si no me falla la memoria, a veces es medio exagerado con esto de estirar la memoria. <risa> eh, quizás fue por los ocho años, ¿verdad? Estuve en escuela. Eh, yeah. Recibí de mi papá el PlayStation 1, esa cajita ploma que, pucha, fue tendencia sí. en esos tiempos, en, esas en esa década. <risa> y mi primer juego fue Pac-Man. El típico guaca, 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 guaca. Pero el clásico, no esos ahorita en 3D que se ve. El clásico, el, el arcade, el que tú simplemente guaca, guaca, comiendo bolitas y fantasmitas. Uh -huh. Ese fue mi primer contacto con los videojuegos. Y yo lo recuerdo clarito. O sea, simplemente era así. O sea, absorto. Izquierda arriba, abajo, izquierda, derecha, que no me come el fantasmita, la, 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 la. Hasta donde llegaba. Y ya. O sea, no sentía nada. Pero decía, está bonito. O sea, entre mí decía, está bonito, está, bonito, está divertido. Y ahí es cuando poco a poco decía, papi, quiero otro juego, papi, quiero un juego, papi, quiero esto. Y pues esto también es anécdota personal. Eh, eh, mi papá siempre estaba así como que, ¿cómo les explico? Eh, él nunca me decía que no. O sea, de cierta forma poder, podría decir que fui bien mimado de mi papi. Pero tampoco es que yo era como que papi, dame, papi, dame. O sea, yo era bien reservado en eso con mi papá. Al menos ya cuando estábamos ya grandes, adultos. Era como que ya, o sea, ya no dar tanto eso y solo solventarnos por nosotros mismos, por nuestro trabajo. Pero ya en esos tiempos eh, era como que veía algo, obviamente un niño caprichoso eh, y mi papá era como que ya, toma. Pero no era fácil, o sea, él también me ponía los parámetros, las reglas, los requisitos para yo ganarme. O sea, era como una recompensa, por así decirlo. Y él en lo que siempre puso énfasis fue en mis notas en la escuela. Y entonces... Obviamente yo no me dedicaba solo por ganar los juegos, ¿no? o sea, simplemente porque mi papá y mi mamá también me educaron a un punto en que tengo que esforzarme, tengo que sobresalir, tengo que dar lo mejor de mí. Y eso, eh, la verdad, bueno, eso lo toparon más adelante. Y ya, o sea, fue en el Play 1 eh, y después ya vino eh, uno de mis juegos favoritos de siempre, que es Crash Bandicoot. De hecho, espérenme un momentito. Ahí está. Miren, para decirles que es mi favorito, <risa> es, mi, es uno de mis dos peluches que tengo, pero es uno de los videojuegos que más me marcó porque con él, con Crash, fue con el que empecé ese punto de decir, quiero acabar el juego, quiero jugar, quiero terminarlo, quiero sacar todo, quiero que no me falte nada, sí. Y justamente el, juego, el videojuego de Crash fue uno de los que tenía, por ejemplo, en el menú de pausa, tenía un indicador de cuánto, el porcentaje de cuánto tenías avanzado en el juego. Y era como que había 60%, 65, 67, y era como que no voy a dejar de jugar hasta que esté 100 ahí. Yo como que jugaba y jugaba hasta que llegué a 100. En esos tiempos, obviamente, no había YouTube, no había nada para buscar, ¿y cómo pasó este nivel? O sea, no como ahora, ¿no? Uno tenía que sacarse la madre estando ahí, quemando pestaña a ver qué, o sea, qué es lo que me falta, ¿no es cierto? Entonces, así fue. Eh, PlayStation 1 me fojé con Batman y con Crash prácticamente. Eh, ahora sí, pasando lo que sí es una anécdota, fue que igual, por un poco destacar en mis notas en la escuela, ya por salir de la escuela, eh, la escuela me otorgó una beca, y gracias a eso mi papá me pudo comprar el PlayStation 2. Y ahí sí empezó, ahí conocí el God of War, mi juego favorito. Kratos, 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 <ríe> ese también me lo acabé, no, o sea, no les miento, no sé cuántas veces lo jugué, ese pinche juego, pero lo acabé a 100% todas las veces que lo jugué, o sea, hubo un puto que yo sentía que me estaba, no sé, medio obsesionando con esto, porque me gustaba tanto, y al menos en tiempo de vacaciones, era como que me levanto, no sé, 11, 12 de la tarde, almuerzo, desayuno o almuerzo, <ríe> dependiendo de la que me levantaba, y acostarme a jugar. Y solo me levantaba al baño a jugar. Al baño a jugar. Y, o sea, tenía ese ritmo de vida en, el, en la secundaria, bueno, en el, en el colegio. Y era así, o sea, era chévere. Al menos no sentíamos porque éramos guambras, o sea, no sentíamos como que el pesar, que el de espalda, que esto, que esto, pero nada. Al menos no era tampoco fan de los deportes. Pero ya, yeah, o sea, me dedicaba bastante a los juegos. Solo que... Eh, poco a poco así también, ya me fui desenvolviendo igual en los deportes, como le conversaba igual a Christopher en el colegio, me dediqué al básquetes, por eso que yo me pegué un poquito la, la estirada, porque si no hubiese sido medio patucho. <ríe> y ya, pues, entonces, seguí así con esto de los videojuegos, y un rato menos pensado, mi papá me compró el PlayStation 3. Y siguió, siguió y siguió, ya teníamos obviamente un poquito más de edad, un poquito más de madurez, de ver cómo son las cosas. Los juegos ya iban cambiando, se iban poniendo más complejos, la historia se ponía más, o sea, más larga, más, más interesante. O sea, esa es la palabra que a mí me gusta, interesante. Y es precisamente como dijo, o sea, tú te metes en la perspectiva de un videojuego de historia, al menos, porque hay bastantes tipos de videojuegos, pero al menos en un videojuego de historia, yo sé que es, lo voy a nombrar, eh, sé que algunos sí lo van a reconocer, que se llama The Last of Us, eh, eh, se me fue el nombre Eli y, Eli y se me fue el nombre del tipo <risa> bueno, Eli literal, no les miento empecé a jugar ese, ese juego ni bien pasó la intro y yo me puse a llorar, es un juego poderoso poderosísimo, se lo recomiendo si tienen la posibilidad de jugarlo o de verlo al menos en YouTube, como quieran pero es un juego tremendo, o sea, tú te metes en esa perspectiva, te, te pones ya me acordé, Joel <risa> Te pones entre la espada y la pared de una, o sea, no, no les voy a spoilear, pero te pones así en la espada y la pared de qué debes hacer con, o sea, qué, debes, qué decisión debes tomar o qué rumbo del juego va a seguir, y es algo bastante, bastante, o sea, te pega durísimo, al menos a mí me pega durísimo, y es por eso que a mí me gusta estos los videojuegos, porque como me han dicho bastantes veces eh, a mí, los, todas las personas que me conocen, eh, no recuerdo bien, creo que es en agosto, que es el Día del Gamer, y siempre me manda fotos, feliz día, porque tú decidiste tener muchas más vidas y cosas así. Esa frase es que es inherente a los videojuegos. Y es algo bonito, porque sabes que te haces conocer así. Sin embargo, eh, ha sido así, como les digo, larga esta trayectoria, y ya, pues o uh, sea, hoy en día, si ustedes han visto, esto de los videojuegos es bastante complejo, bastante competitivo, más que todo. Es por eso que yo también quiero entrar en, esa, en esas grandes ligas, por así decirlo. O sea, ser un jugador competitivo... Eh, no busco prestigio, no solo busco esa felicidad, esa paz interior en de decir, estoy destacando en algo que a mí me encanta hacer algo que a mí me forjó desde niño entonces es algo que nunca es algo que nunca quiero dejar pasar por alto quiero lograrlo algún día entonces prácticamente es eso o sea, mi primer contacto con mi videojuego fue, fue Pac-Man después fue Crash, fue evolucionando conforme fue avanzando la tecnología obviamente, y hoy en día eh en el celular que tengo eh, llevar a cabo el Call of Duty Mobile estar ahí jugando practicando entrenando más que todo no solo jugar por jugar sino decir eh, madre o sea estoy moviéndome de tal forma eh, me está fallando esto estoy eh, tengo que corregir esto estoy moviéndome mal estoy saliendo mal esta arma está mal cosas así me entienden entonces es como que tú ya le das un punto serio a los videojuegos o sea ya no es como que entro y ya o sea al menos, en mi parte, como les menciono, en toda mi perspectiva ya no lo tomo así. O sea, no dejo pasar el más mínimo detalle por todo lo que quiero lograr, obviamente. Entonces, sabemos que poco a poco, o sea, con el tiempo, así como con Christopher se dio esto del podcast, eso es, pues, poco a poco no hay que dejarlo en papel. Sé que así también se logrará y ya saben, cuento con su apoyo.
0: Sí, creo que siempre hay uno de esos <coughs> juegos que te marca o, o, como te dije, como que esa... No sé, esa primera vez que tienes con un, con un videojuego, con una consola. Yo también me acuerdo de PlayStation 1, era un cago porque yo jugaba, yo me acuerdo que jugaba eh, la WWE, jugábamos sí. y también FIFA. FIFA, creo que FIFA fue ha sido uno de los juegos que siempre me han gustado, entonces... Pero es un cago, niño, porque yo, yo me acuerdo que cuando era chiquito, bueno, y hasta ahora creo. Cuando juego en el play suelo moverme, o sea, de forma inconsciente, o a veces jugando, estábamos jugando y es como que cuando tenía que saltar, como que el control. Sí, con todo el control. Si no me iba por un lado, me iba por el otro.
1: <risa> <risa> era, era chévere eso. Yo desde, yo desde siempre, yo desde siempre con las personas que he jugado me he preguntado, ¿por qué hacen eso? O sea, porque me toca con bastantes personas que hacen lo mismo. Por ejemplo, estamos jugando FIFA o PES, o así sea, de fútbol. O estamos pero, jugando peor, o sea, juegos de carros. Eh, claro, cl y es más cuando juegas juegos de carros. Así. Ajá, es como sí. que... O sea, ¿qué, qué, 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 ¿Por qué hacen eso? Se fijan que están con el dedito. Es que te
0: conectas tanto con el juego que, que sientes ajá, es que, que estás en el carro. ¿verdad?
1: Ajá, eso me decía yo, como que qué es lo que se conecta tanto, pero yo, yo yo no gamer, que soy es como que me, me concentro, pero solo hago así. <risa> Digo, eso sí me ha pasado bastantes veces eso. Pero a mí no, la verdad, no, nunca, nunca me ha pasado eso. Como que meterme tanto que sentir que yo soy el que controlo. Sí, yo me acuerdo que
0: cuando jugaba Mario, lo que era como que saltaba así. Y yo también saltaba. Y es un caño porque es de forma inconsciente, ¿no?
1: Claro, es inconsciente. Sí, sí, es que tú estás tan metido en el juego que dices saltar. Izquierda. Sí, es un cague, Me ha pasado bastantes veces eso.
0: Oye, ñaña, y justo lo que hablabas ahí de que fue como que llegaste a un momento en el que te... ¿Cómo te explico? Como que te, te traumas Bueno, no sería un trauma, sino más bien Como que te obsesionaste con los juegos O con el videojuego, y como decías O sea, llevabas una rutina en vacaciones de que literal Era despertarse, comer, jugar Ir al baño, ir al baño Jugar, 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 comer Jugar, 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 comer, jugar, comer, jugar, jugar, jugar,
1: jugar, jugar Es dormir y jugar sí. Literal, sí, sí hubo un tiempo en que Ajá, fue por eso que yo me volví Medio sedentario, fue en el tiempo de colegio que ahí sí, teníamos así las vacaciones de largo y toda la nota, tenía mis videojuegos ahí. Es como que, como les dije, ya desde Crash yo ya empecé con esa obsesión de quiero acabar el juego al 100%, no se me escapa nada. Entonces, juego que tenía, juego que acababa. Juego que me conseguía juego que acababa. Y es como que a veces, al menos en estos juegos que a mí me han enganchado tanto, como The Last of Us, God of War, entre otros, no te basta una primera vez. Sí. Entonces, lo acabas y por ejemplo, al menos en esto de of War tú tienes modos de dificultad, entonces ya acabé la dificultad, se me desbloquea una más difícil, esa la quiero acabar y al 100%, y después veo, chuta, no estuvo tan difícil pero no voy a dejar que esta tontera me gane, vuelvo a jugar ese mismo modo, y después pum, se me hace fácil, ah, ya se me hizo tonteras, entonces voy a pasar de una otra vez, o otra vez juego entonces es como que Sí, me decepcionaba tanto porque, o sea, me enfrascaba tanto en ese videojuego, al menos en un videojuego que yo quería jugarlo y jugarlo y jugarlo, hasta el punto de que yo prácticamente me aburría. O sea, prácticamente yo ya dejé ese videojuego, por decirlo para siempre. De ahí sí, venga ese otro, misma dosis. O sea, lo acababa hasta decir basta. Hasta que digo, o sea, hasta que yo en algún punto así, en, en el futuro, después de haber jugado así, yo digo, medio, o sea, voy a volver a jugarlo, decía yo. Ponía, y es como que, mm, o sea, ya me sé todo de memoria, sé dónde están todas las cosas, me pasé lo máximo y facilito, o sea, ya qué chiste tiene, me decía yo, entonces digo, no, ya necesito otro juego para poder explorar, porque ya, ya no le encuentro sentido, ya, ya me lo sé todo, entonces llegué a ese punto en que digo, no, o sea, ya tampoco, mejor me voy a relajar, ya no voy a estar así tanto, Ahí es cuando yo también me dediqué un poco a esto del ejercicio, al básquet, eh, un poco al fútbol, la verdad, nunca sé tanto de fútbol, entonces, además, eh, le moví al básquet y ya, pues, llegando a tiempo de universidad, ya la rutina obviamente cambia. O sea, estudiando en la, no en la tarde, saliendo en las noches, jugabas, jugaba lo que yo podía, igual hacía deporte lo que podía. Actualmente, ya, o sea, en un trabajo con pandemia y todo, puedo jugar igual el tiempo que puedo, al menos no, tan, no solo jugar, sino entrenar, como les he mencionado, para poder ya pulirme un poco más mis habilidades, ¿no? Y también entrenar, no descuidar el físico y. Encontrar esa, esta, esa estabilidad, ese equilibrio entre hacer lo que nos gusta y nuestras responsabilidades. Entonces, Exacto. poco a poco, así le vamos agarrando el ritmo. Ya saben, solo hay que ser pacientes y, la, más importante, disciplinados. Me llevo, la, me llevo la frase de nuestro querido ingeniero de estadística de la ESPE, Moreno, que siempre nos dijo, la disciplina vence a la inteligencia. Y eso, la verdad, creo que bastante más de uno nos hemos llevado eso. Entonces, sí, sí, sí. siempre disciplinados, muchachos.
0: sí. Y justo es eso, ¿no? Como que te das cuenta que en diferentes circunstancias o momentos es como que, sí, pasas de un estilo de vida a otro, ¿no? Como que saltas. Uh -huh. Y es bonito, es bonito, es chévere también, como que esos cambios que generas. Y a veces son incluso de forma inconsciente, no sé. Por ejemplo, igual, justo, justo es lo que me acordé cuando hablaste de la rutina, yo también me acordé cuando. Es que tendría unos 12, 13 años máximo, si no era menos. Igual con, con mi primo, con el Andy. Le mandamos un saludazo igual a Landrisi. Y eh, Con él, con él, con él jugábamos full. O sea, él era full... Él hasta ahora es muy pro también. Es, es un pro. Entonces uh -huh. yo me acuerdo con él pasarnos eh, Dragon Ball, Budokai y Kachi 3. Pero <risa> en un día, en un es? día, loco. Así, como que empezábamos en la mañana y nos quedamos hasta la madrugada, así hasta las 5, 6, 7 de la mañana. Y jugábamos. Así, y era un caño porque yo sabía ir a la casa de él y después regresaba así con los ojos full rojos y mi mamá me decía, no, dormiste, no es cierto y le digo, no <risa> pero, claro, y eres por el chuchaqui <risa> claro, y, y... <risa> no, yo no pero volviendo no. justo a, a lo del cambio a lo del cambio de la de la, de la rutina que tienes es, es curioso, es curioso, verás yo también me acuerdo que cuando o sea, yo siempre he jugado básquet, creo, es algo que me gusta que me, que me desestresa pero yo he visto, por ejemplo, cambios en mi rutina o cosas así, o en hábitos, que serían más que rutinas, es en la alimentación. Entonces yo no sé sí. cómo, de forma inconsciente, ahora me volví vegetariano ya siete años vas. Sí, prácticamente siete años. Y era, y era un cague, loco, porque yo cuando era chiquito, puff comía de todo, pero carnívoro a mil, igual cuando estaba joven y todo, y de ahí no sé, o sea, fue, fue muy natural, fue como que ni siquiera te das cuenta y como dices, y justo, bueno, volviendo ya también a la idea que, que pusiste de lo que nos había dicho ese profe de que la disciplina vence a la inteligencia. Es, es cierto, que es cierto. Hay un montón de, de panas, incluso a mí me ha pasado como que tienes la habilidad y eres pilas y cachas cosas, pero por, por esa pereza o por no tener tu disciplina es como que dices chuta, qué nota. Queda todo ahí. <ríe> Queda todo Exacto. en ideas a veces. Sí, sí, sí. sí.
2: Uh -huh.
0: Oye, y Exacto. cierto, me olvidé, me olvidé, bueno, no me olvidé, pero. Eh, te quiero hacer la pregunta del podcast. Dímelo. Eh, si es que. No, ¿qué, ¿qué superpoder te gustaría tener y por qué?
1: Ah, volar. Simplemente volar. Porque ¿Por soy la re la fan la de Dragon Ball. Ball. Y. Yo he dicho, o sea, el transporte sería más fácil, ¿no? Gratis el pasaje. Aprender a dominar el ki y volar. <risa> <risa> siempre querido eso. O sea, siempre querido eso.
0: Oye, cuando eras chiquito no, no juntabas las manos hasta que te salga de sí. una chispa o algo.
1: Me sentía como Vive, estaba... <risa> Pero no salía esa bolita, en serio, no salía esa bolita. Sí, yo también. Vez sí. Me
0: bueno, muchas Todo veces. Todo fue de Dragon Ball, pues. Sí. sí.
1: <risa> Literal. O sea, siempre ha sido ese el superpoder que siempre he querido tener. O sea, no he cambiado nada. Más allá, bueno, al menos de niño, de posterior a Dragon Ball, yo siempre he sido fan de Spider-Man. Entonces también, o sea, quería tener esa super fuerza, trepar por las paredes, las alas de De hecho, tengo una anécdota de inocente que como yo de niño era tan fan de Spider-Man, yo, bueno, un primo vivía a una cuadra arriba de mi casa, o sea, yo con él crecí prácticamente. Es como que me dice mi, mi hermano menor, mi hermano mayor, o sea, crecimos juntos literalmente. Entonces, es mi primo Jonathan, te mando un saludo en caso de que veas esto. Y o sea, hubo un hubo un día en que bueno, él también tiene una hermana, entonces estábamos igual... Mi primo, mi prima y yo... Estábamos jugando así como que a las luchitas, así recuerdo. Entonces, como ellos sabían que... Bueno, con superpoderes, o sea, mi primo no me acuerdo qué se puso. Pero yo me acuerdo que me puse de... O sea, yo obviamente de Spiderman, entonces... Me pusieron dos chompas así para parecer que estoy disfrazado. Me metieron bufandas. Y con esas bufandas hacer así. Y se tenía que saltar de la telaraña. Después de eso... O sea, como yo era tan niñito, era tan inocente... le dije... Ay, ah, yo quiero que me salgan las telarañas y Obviamente reproduciendo la película Me picó la araña, entonces Vi una arañita de esas cafecitas que tenemos aquí en Quito Y una arañita Me la coloqué Y dije que me pique, que me pique, que me pique Totalmente terminó picando y me salió una roncha No era la de Spiderman No era la de Spiderman, entonces yo hacía así Y, no. y Nada <risa> Literal, o sea, era tan fanático de Superman que también estaba en esas Como que no, quiero hacer esto, quiero hacer esto O sea, prácticamente o sea, tenía full cosas de Spider, -Man. Pero de ahí a posterior, a, ya igual, empecé a ver solo Dragon Ball Y bueno, de hecho es uno de los pocos anímicos que siempre también me ha marcado Es eso, volar, ni siquiera la teletransportación, volar Por solo volar, volar, volar y volar O sea, no es un motivo tan concreto como lo he escuchado antes Simplemente es porque me parece bonito, nada más
0: Solo que cuando la carita de Dios se pone a llorar, nomás estarías complicado ahí. Literal. Lluvia, con el ahí sí se sí
1: una teletransportación. Buen punto. Pero como no es Team Lluvia, vamos nomás. <risa> ahí con Poncho. <risa> con Poncho. No veo mi espejo.
0: <risa> okay. Oye, o sea, qué que prácticamente... era eso, ¿no? Sí, chuta. Eso de la, cuando eras niño y jugabas con. Sí, era, era bacán, loco que Dios soy sí, este era personaje. Ajá. Que cague. Verán, yo les voy a contar una, yo, una, una anécdota así, media media chistosa que, que mis primas en recordar, Yo también jugaba full con mis primas, eh, con Karen y con Mabel. Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo. Y era un cague porque eran niñas, loco. Entonces yo también era niño. Y como jugábamos entre los tres, era como que jugábamos a las chicas superpoderosas. Entonces... Yo no me acuerdo si, no estoy seguro, y bueno, si es que escuchan o pueden comentar, coméntenlo aquí abajo, pero
2: no me acuerdo no si era yo bombón. era.
0: No, no, yo no era bombón ni cagando, yo me acuerdo que o bien era burbuja o bien era mojojo, así que. Ajá, era uno de los dos, pero no sé, no no recuerdo completamente, pero no cagué. Era chévere también, jugar literal. Y que jugabas a eso. ¿Y
1: cómo es tenés? cuando no le encuentras motivo a las cosas y simplemente sí. las hacías. Y así disfrutabas. O sea, sí. Yo no sé en qué estaba pensando cuando el niño decía: Ya quiero sí. ser. Ahora
0: justo, quiero ser justo, niño. Justo eso, justo eso, ñaño. Es como que si te das cuenta, llegan. Y creo que también pasa en la adolescencia, ¿no? Como que quieres ser grande, quieres tener tu independencia. Cuando eres niño es como sí. que dices: Wow. O sea, admiras mucho a, a, a los adultos que tienes y como que son tu ejemplo a seguir y todo. Pero, eh, y eso es como que una. O sea, unas ganas de ser adulto, de tener tu independencia, de trabajar. Sí, de, de tener todo.
2: lo
1: tuyo, o sea. Chucha, y cuando ríjito. ya eres
0: adulto, es como que qué huevada, qué huevada, ¿por qué lo, <ríe> no aproveché ¿Por cuando, qué lo cuando mis responsabilidades eran pasar. Pocas pasar con buenas notas, eh, llegar a mm. casa temprano, comerme la sopita. <ríe>
1: <risa> si no, juguete.
0: Ajá, cosas así, loco, pero bueno, es, es curioso, ¿no? A veces me he dado cuenta que, no sé, es curioso cómo funcionamos también porque como que extrañamos de eso que, que no tenemos o anhelamos de eso que no tenemos y por estar uh -huh. como que nuestra mente enfocada en que es que quiero esto o idealizar esa situación también se replica en personas, en situaciones, en circunstancias, momentos, lugares, en todo, no, no apreciamos lo que tenemos ahora. Entonces, es, es bueno también aprender de eso, ¿no? Es como que decir, bueno, sí, ya, estamos, tenemos nuestra vida de adultos independientes, con gustos bien dementes, pero que a veces, chuta, colapsamos, nos estresamos, no dormimos. No eh, dormimos. Este, estas, ojeras no son, estas ojeras no son de gratis y... Pero, es que, <risa> o sea, básicamente es como que tratar de, de apreciar ese momento, ¿no? Oye, ¿y cuando eras chamo, cuando eras niño, qué, qué sueño tenías? O sea... No sé, cuando eras chiquito ya ah, todos nos han preguntado cuando éramos niños, ¿no? como que ¿Niño, ¿qué quieres ¿tú? ser cuando seas grande? Tú,
1: <risa> aquí también me hacen bastante bullying en mi familia porque <risa> yo era bien, bien intermitente en eso, eras Yo me acuerdo la primera vez que dije en la escuelita, ¿qué quiero ser? Yo dije, quiero ser albañil. Dijeron, o sea, ¿por qué? ¿Por qué quiero poner los ladrillitos? Decía yo. O no, sea, sin saber un carajo de todo. Como que yo dije, bonito como ponen los ladrillos. Y dije, ¿quieres ser albañil? Después, después vi que se me, o sea, como yo de niño era bastante susceptible, eh, entonces vi que se me rieron así. Dije, no, no, entonces albañil, ¿no? Obviamente, ¿cómo voy? Después me volvieron a preguntar, ajá, entonces me volvieron a preguntar en otra ocasión. Y dije, ahora quiero ser bombero. Oh, sorpresa. Viene mi cumpleaños, no podía ni apagar la vela. ¡Qué bomberos! <risa> y después, dije, no, no, bomberos, no. Pues por, por final, <risa> quiero ser policía, ya por decir. <risa> o sea, ya literalmente, no, ya, o sea, no tiene nada que decir. Era como que ya, digo, por compromiso, ya, ya, ya nada. Ya. Hasta que ya, o sea, ya sea de niño, ¿no es cierto? Solo de niño. Ya después, obviamente, ya tienes un poco más enfocado lo que... Lo que quizás te va gustando, lo que sientes como que atracción a tal profesión, a tal inclinación, ver okay. si eso te va a dar y toda la manera.
0: ¿Y, y ahí qué te gustaba? O sea, ya cuando creciste y todo. Y
1: ahí manera. ya por tradición, puedo decirlo por tradición prácticamente, porque mi papá por era un contador nato, literal, por herencia. <ríe> y no es que seguí por, por él, ¿no? O sea, bueno, indirectamente. Porque mm. yo recuerdo de niño cuando... Bueno, de niño, sí, ya de niño en transición a colegio. Eh, mi papá igual trabajó siempre de contador y uh -huh. yo veía cuando pasaba en la computadora, así, manejando el Excel, manejando así los programas, los sistemas contables, así, veía, o sea, que ingresaba full números, full datos y eso, o sea, me atrajo, me llamó la atención. Y a veces es como que le decía, Papi, ¿qué es de esto? Así, sí, me explicaba, pero yo no tenía un carajo. Entonces era como que se ve, o sea, pero para mí se veía bonito, o sea, también mi papá tenía bastante destreza en el tipeado los comandos de Excel. Entonces, o se me vio bastante interesante porque hacía así. Yo apenas estaba aprendiendo a escribir mi nombre así. Entonces, como que me llamaba la atención. Y ya, o sea, para, no sé si llamarlo para buena suerte o ya por destino, en mi colegio me dieron contabilidad. Entonces, fui aprendiendo poco a poco de eso. Y me gustó, prácticamente me gustó, o sea, no, no, es, no se me hace tedioso como muchas personas he escuchado, porque dicen que es lo mismo y lo mismo, y es verdad, o sea, es muy verdad. Pero la verdad es que como en los, los doctores, eh, en esto nunca dejas de aprender, cada año cambian las leyes, cada año, cam cada año cambia algo, perdón, y tienes que estar ahí al tanto, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y prácticamente ese es nuestro oficio, porque de la universidad salimos así, finanzas, auditoría, contabilidad... Y no, es que, no nos queda más que enfocarnos en eso, porque es lo que nosotros elegimos. Y no, obviamente, yo estoy seguro que al menos eh, las personas más ligadas a mí no estuvimos ahí solo para aceptar un cupo, ¿no? Entonces, sí. vamos en eso O sea, prácticamente no es que no me guste mi trabajo, solo no me gusta el ritmo. <risa> Pero ahí vamos metiendo leñec como se debe. Sí,
0: sí, sí, a veces es, es chistoso, ¿no? ¿Cómo?
1: Cómo se dan las cosas.
0: Sí, ¿cómo se dan las cosas? Y también cómo, o sea, ¿cómo nos sentimos cuando somos niños? Cuando lo que quieres, lo que aspiras, ¿no? Eso cague lo mi mamá me sabe molestar a veces también, porque yo cuando le, cuando era niño, igual le pregunté, eh, mi mamá me sabe preguntar como, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo, igual, así, medio inocente, es como que le decía, oye, ma, me gustaría ser salchipapero. <risa> sí, lo es que era como de que, qué bacán, ¿no? El man que hace las salchipapas de comer todas las salchipapas, cacho. Entonces, era como que sí, algún día voy a hacer <risa> y Exportar salchipapas. Exportar en salchipapas en, en cubitos.
2: Oye, <risa> y, y fue,
0: fue un cague, loco, porque lo, lo llegué a hacer. O sea, no, 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 obviamente ¿Mm? como, como tal, ¿no? Pero yeah. igual con mi mamá pusimos una cafetería hace unos dos años. ¿Mm? Igual fue un proyecto sí. chévere. Y vendíamos alitas, hamburguesas. Era un cague porque era una cafetería que vendía más alitas de hamburguesas que café. ¿Qué café? Y, y fue un cague loco porque de, de cierto modo se llegó a concretar eso. Pero yo ya no comía carne. Entonces ya no ya no consumía, ya no me comía las... Entonces era mentira ahí que el salchipapero se podía comer sus salchipapas. Fui <risa> el ejemplo de una excepción, literal. Ajá. Entonces yo recuerdo igual que ya después con el tiempo así como vos... Como que te comienzas a dar zona, ¿no? Y como que, que te gusta, que te apasiona. Y yo me acuerdo uh -huh. que a mí me gustaba full esto de... Igual los números, niño. O sea, como que matemática siempre me ha gustado bastante. Creo que... O sea, fue... No sé. También creo que... Bueno, en mi familia, mis tíos también son contadores, son economistas. Entonces es como que es chévere verles hablar de eso, ¿no? Como sí. que de las finanzas, de la situación del país, de... Igual de la contabilidad y todo. Entonces es chévere. También me atrajo mucho, pero... Ya con el tiempo, uh -huh. igual fue como que. Y mi idea siempre ha sido como que ponerme una empresa. O sea, yo. Entonces yo te como que. Tengo que seguir algo que sea empresa. O sea, algo que relacionado a las de empresas, ¿no? Que sea empresa. <risa>
2: <risa> o, sea, <risa> o sea, sería. Un,
0: sería administración de empresas. Era, era básicamente eso lo que yo tenía en cuenta lo que, cuando, era, cuando estaba en el colegio, igual. Pero de ahí, justo hablando con uno de mis tíos, me dijo, como que. Sabes que mi hijo, el mercado laboral está abarrotado de.
1: De... saturado
0: o sea está, es hay mucha hay mucha oferta de administradores pero sabes que esto de finanzas es chévere entonces dije bacán y justo igual o sea me he dado cuenta que me gusta mucho lo de las proyecciones eh, generar expectativas calcular comportamientos ver el comportamiento histórico todo esto que es números no. y, y data y todo eso. es hermoso, ¿no? sí, sí. exacto es hermoso entonces es como que dije, ya, bacán, puede ser economía. Porque incluso me gusta full la economía, el comportamiento. Porque es como que es una ciencia social. No es una ciencia matemática uh -huh. como tal. Porque tienes el factor que son las sociedades la oferta de demanda, todas Bueno, N cosas que tenemos ahí en la macro y microeconomía. Pero era eso, eras Y de ahí justo vi como que las carreras y todo. Y era como que salió por ahí eh, Finanzas y Auditoría. Porque quería uh -huh. seguir economía... Pero no, había como, no salías como título de economista. Bueno, no tenía claro eso. Si es que salías como título de economista para aplicarlo o era como que solamente para dar clases de economía. Entonces dije: No, no, dar clases no. <ríe> no, no, me gusta. no tengo mucha paciencia. Por dos. Sí, entonces dos. de ahí fue un cague y de ahí el otro, el otro camino así completamente distinto era un cague porque igual me he dado cuenta que soy full creativo en ciertos aspectos. Uh -huh. Me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta tocar la guitarra, como ya les he dicho también cantar, sí. tengo mis covers por ahí y me gustaba mucho el diseño, no sé, sea, como que me llamó mucho el diseño gráfico porque tenía esta idea de que era dibujar en grande o sea, dibujar pero como ya con técnica y con ese tipo de cosas y obviamente es mucho más complejo, ¿no? ya cuando en realidad entiendes y uh -huh. porque también la arquitectura me llamaba un poquito la atención, pero en cambio es como que dije, no, es que en la, en la arquitectura todo es exacto, tienes que Obviamente tener medidas, la dimensión, las proporciones todo y todo eso. Entonces dije, no, no, que sea un poquito más libre. Y era esa, esa era la otra opción. Pero no, salió acá Finanzas y Auditoría y ahora somos auditores y toda la nota. Y, y es un cambio, verás, ya con el tiempo y ahora, eh, te digo, me he dado cuenta que sí me gustaría como que eh, seguir eh, algo relacionado a la psicología. O algo que tenga que ver con uh -huh. eso. Me, me, me interesa mucho el, el comportamiento y toda la nota. Más que todo es como que para entenderme a mí mismo, ¿no? Así como es este ejercicio del podcast. Es como que hablamos, interaccionamos, y como en, en la vida en general, y como tú mismo te has dado cuenta que, bueno, de ambos hemos, nos hemos nutrido, ¿no? Como sí, de, de conversar y de, y de eso. Es conversar
1: soy, las tonteras. Eh, ley. Sí, precisamente me llamó... No me llamó. Eh, me... No sé cómo decirlo. Me llenó bastante el hecho de que algo, nuestra cotidianidad como amigos, como mejores amigos, como hermanos, eh, fue la esencia del pod, de, para crear el podcast. O sí, eh, sea, sí. prácticamente nosotros nos hemos puteado, nos hemos, hemos llorado, hemos hablado, hemos reído, hemos de todo, con nuestras experiencias complicadas, pendejas, hay que decirlo también, sí. Sí. pendejas, pero a la vez nos queda eso, experiencia, nos, no, nos queda ese aprendizaje, todo eso que... Ese mal trago, ese mal rato nos dejó. Es por eso que yo también siempre me digo, eh, nosotros nunca perdemos. Ya que si se da algo como nosotros esperamos, o, o si se da algo como nosotros hubiese, eh, queríamos que pase, bien, o sea, nos sentimos ganadores, ¿no? Pero si al contrario, o sea, no se da lo que nosotros esperamos, o no se dio lo que anhelábamos, ya, no yo que sea una relación amorosa, un proyecto, un trabajo, lo que sea, eh, no perdemos. O sea, nosotros aprendimos a lo largo de todo ese trayecto por esperar que pase algo, por hacer que pase algo, nosotros en todo ese trayecto aprendemos bastante. Entonces, así de, eh, yo eh, de mi, una de mis amigas, igual más cercanas de Ari, ella me dijo una vez, Tú, tu mejor maestro es tu peor experiencia. Y tiene sí. razón. Porque también como con Christopher lo hemos hablado, o sea, a veces tenemos, tendemos a apreciar mucho lo bueno y descartar lo malo, pero tendría que ser al revés. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque de lo bueno no aprendemos mucho. En cambio de lo malo, vaya que sí crecemos, vaya que maduramos vaya que aprendemos, vaya que cambiamos obviamente que estos cambios sean para bien y no para mal, no ser por decirlo vulgarmente, no ser unos desgraciados, pero sí ser mejor versión de nosotros mismos con esos aprendizajes, eh, como también mi papá siempre decía, no pagar con la misma moneda, no verse en un vaso de agua sea humilde Exacto. y tranquilo y ya, Eso. entonces literalmente, o sea, parte de esto, de todos los invitados que pueda tener este podcast eh, nos nutrimos todos, así como nos hemos nutrido juntos a lo largo de todos estos años. Todos nos nutrimos escuchándonos, eh, aprendiendo, reflexionando de todos los puntos de vista que tiene cada persona de las diferentes vivencias que cuentan aquí. Entonces, es algo bonito, porque es algo también no es tan habitual verlo prácticamente. Yo he visto la mayor parte de podcasts que siempre te hablan tonteras y es algo chévere. <risa> se ríe, vio también, por eso le decía que estuve en el inicio, vea, dejamos esto fluya hablemos tonteras. <risa> Entonces, eso es la esencia también, es lo bonito, sí. o sea, es nuestra experiencia, es como nosotros nos hemos forjado a lo largo de todas nuestras, nuestros buenos y malos momentos. Entonces, todo, pas todo ha pasado por algo, todo se cruzó nuestro camino por algo, todo se fue de nuestra vida por algo, y es por eso que nosotros estamos aquí, de pie, y a darle con todo, como siempre hemos dicho.
0: Sí, ñaño, justo Justo eso, ¿no? Qué chévere como de forma... O sea, te digo, hay cosas que se dan sin que seamos tan conscientes de, de que se están dando, ¿no? Y pasa en general. Uh -huh. O sea, pasa en proyectos, en vida, en situaciones. Y como te digo, o sea... Sí, to... Tal vez cuando empezamos esta idea de tener una carrera nunca imaginamos que íbamos a llegar a, a, a trabajar. O, por ejemplo, uh -huh. a estar en, en un puesto de una Big Four cosas así, pero... Es chévere, loco, Es chévere cómo se van dando las cosas. Y obviamente ya cuando te pases como que puedes decir, ¿sabes qué? Si me gusta esto o no me gusta esto. <risa> o tengo... Me gustaría otra cosa. O no me es para mí cosa. esto, es mi pasión y todo. Y, y qué bacán. Sí, creo que se gestó mucho de lo que... Siempre hemos conversado, ¿no? Y creo que también ese es un punto chévere. Ahorita ya también retomo para topar del punto de nuestra amistad. Es como que... Sí, ha sido, ha sido interesante y creo que en general... No sé si te has dado cuenta de eso del otro día. Creo que conversábamos también con el Javi. Javi, te mandamos un saludazo. Eh, es que en general... Como que nuestro círculo de amigos... O sea, sí, todos son joda. Todos molestábamos y todo. Pero de cierta forma... Yo recuerdo que alguna vez con el Javi... Igual medio tomaditos hablábamos de esto. Y decía como que... Lo interesante es que todos tenemos algo que conversar. Que compartirnos. Y siempre había alguien que se no sé, le gustaba algún tema o cierta idea y todo, y nos compartía y es como que qué bacán, loco, qué chévere. Y bueno, ya, uh -huh. ya entre nosotros es como que también, como te dije a un principio, eh, o sea, tú básicamente eres mi hermano, o sea, eres mi hermano y fue un cague, loco. Como, como al, al principio igual tú me dijiste que ni siquiera te caía y fue un cague. A ver, cuéntanos de cuéntanos eso, ¿cómo, cómo fue?
1: <risa> fue? Fue algo increíble, o sea, yo también... Eh, bien dice nuestro círculo de amigos, siempre hemos sido joda, eh, siempre hemos sido bien llevados. Yo como en un inicio les he dicho eh, a todos, a axel Javi, Monkey, todos. Eh, El Andrecito también. Somos, y Cito, sí, todo nuestro círculo que siempre hemos tenido ahí. Nosotros, yo siempre les digo, nosotros somos borrachos. <risa> y doy gracias por eso, porque no somos, no somos más. O sea, pasamos <risa> bien, no hacemos tonteras yo me siento bien por eso, o sea, yo siempre les decía eso porque, ya sabes, uno, uno bueno, ya saben que, bueno, gran parte de, mis, de las personas más ligadas también saben que me llaman papá oso, <risa> es, pero primero era porque en el colegio me decían así porque era igual, gordito, robustito, y eso también ya, pues, se me quedó igual en la universidad y poco a poco yo también me fui dando cuenta que el espíritu de papá oso es como que yo, o sea, personalmente yo sí soy bien preocupado por todo, o sea, no, no, o sea, no es fijarme, ¿no? Pero simplemente es como que velar por la seguridad de los demás, o sea, de las personas que yo amo. Entonces, como que yo siempre me preocupo por todo lo que pueda pasar, o sea, por lo que está pasando y anticiparme a los hechos y decir como que ven, o sea, es gil. Y ya, yeah, entonces, siempre ha sido así. O sea, prácticamente tampoco es ser metiche, tampoco es como que querer controlar a los demás, ¿no? Simplemente es porque me preocupo, quiero a lo mejor para ellos, porque yo soy de esas personas en que a mí, o sea, pueden bulearme el lo que se les dé la gana, pueden hacerme lo que les dé la gana, pero yo sí no soportaría ver que le hagan algo a una persona que yo. Entonces, eso es algo que no soporto. Tampoco digo que no tenga autoestima, ¿no? porque tengo, sí tengo mi autoestima, entonces tampoco es que me afecte las cosas que me puedan llegar a decir o que me han dicho antes, ¿no? Pero bueno, o sea, llegar a ese punto es, es bastante difícil, porque como les dije también de niño, yo también era muy susceptible, o sea, sí, me hacían un poco de bullying, pero eso también te ayuda te ayuda a crecer, te ayuda a darte cuenta de que como, como Kung Fu Panda como un río sobre una roca deja que todo te fluya, deja que todo te resbale y es prácticamente una buena enseñanza entonces topando el tema esto de Christopher eh, yo recuerdo clarito, le conocí en segundo semestre eh, simplemente era un panamás del salón no, no, no era como que eh, socializar simplemente era un holy eh, yo era comandante de hecho de esa aula entonces todo bien fue hasta cuarto semestre en la materia de administración financiera uno con Dani Zambrano
0: con el que, profe Dani
1: es el un... profe Dani es un capo ese señor sí mis respetos eh, nosotros o sea teníamos una vibra un poco así chocante o sea él era pilas yo también era pilas era como que el uno no se dejaba del otro <ríe> y era como que chocábamos durísimo por eso porque peleábamos por participar era como solo los dos participábamos muchas veces y era como que, chuta, no nos dejábamos del otro y nos caíamos así como que nos. No, no nos caíamos mal, pero chocábamos durísimo. Era una era como competencia echaban, Ajá, era una competencia, Oye, pero. Pero no más, creo que,
0: más creo que fue con. En, en una matemática que tuvimos, ¿te acuerdas? Creo que era con. Mate el, financiera. Con el profe, ¿con qué era este profe? El, el que se jubiló justo. Ah, no, 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 no. no mate 2 mate de eh, Silva. Sí, con Silva, exacto. Con él. Ajá. Creo que ahí era. Ahí era, o no.
1: Porque era algo ah, de cálculos que, y todo, ¿te acuerdas? Ajá, ahí fue poco cuando, cuando ya empezamos a, no sé, como que socializar chances. Ah, bueno, ahí porque, sí, allá. Ya, sí, ya, ya, ajá, era ya, como que ya, ya, ya te ya cachaba. Tú eres Christopher, yo soy el y Era como que sí, fresco. O sea, pero llegábamos ahí. Jugaba hasta administración financiera en que ya veíamos que el uno se le adelantaba al otro, cosas así. O sea, pero no era competencia, eso ya era rivalidad. Eso era ¿En serio? Yo no era sano. O sea, verás, yo para ser sí sincero acuerdo. no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, verás. Just, cosa que después... Para, no me acuerdo, esto sí no me acuerdo, no me acuerdo cómo fue, pero creo que el profe nos puso los grupos para un trabajo, y te acuerdas que hicimos la empresa de mi papá,
0: Simón. SGA,
1: hicimos un trabajo, y ahí sí también chocamos, porque, ¿qué fue que no haces esto? Y esto está bien así, chuta, <risa> yo me acuerdo que te hasta me puteabas y era como que, hijo <risa> luego que no, entonces, total, total terminamos, o sea, dijimos, o sea, ya dejemos de tonteras, entonces, bajamos bien. Y total, terminamos haciendo un trabajazo. Sí, Entonces es desde ahí cuando digo, chuta, no, o sea, toman pilas, o sea, tratamos de <ríe> llevarnos bien. Entonces es como que a ah, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, las, situaciones, las circunstancias cambian y eh, también haciendo o sea, otro círculo de amigos se ha visto un poco desgregado, pero nos tenemos ahí, ¿no? O sea, tampoco es que sea lo mismo, pero ahí estamos. Y ya, o sea, como nos hemos dicho antes, fue justo en octavo semestre más o menos, en que cuando, todo, cuando sentíamos de todas nuestras tonteras que nos pasaban, tú, o sea, tuvieron que estar tú y Cami en el momento preciso ahí. O sea, llegaste en el momento en que yo no tenía nadie, literalmente me sentía solo, abandonado, eh, hablando obviamente de amigos, así, de mi círculo social. Y prácticamente llegaste y, y no es que llenaste ese vacío, o sea, tú, tú llegaste a poner algo más. O sea, por eso es que te considero mi hermano, es mi mejor amigo y... Uf. Es por eso que de todo lo que hemos vivido, o sea, ¿cómo te digo? No hay cosa que no sepamos del otro. O sea, sí. nos tenemos que chismear, tenemos que decir que hicimos esta huevada, que volvimos no. a hacer en esto. Entonces, sí. que eso es lo lindo, porque así nos hemos nutrido. Y como le dije antes, o sea, la esencia del podcast. Entonces, sí fue bastante difícil, la verdad. O sea, no es como que nosotros forjamos una bonita relación de amistad desde el inicio. O sea, fue todo así. Sí, o sea, fue en un flash. O sea, fue, fue como tú mismo dijiste antes, fue, son cosas que ni tú pensabas, o sea, que sí, ni tú cacha. esperabas. O sea, literalmente yo digo, este güey, cuánto deberías así?
0: <risa> oye, sí, loco. Oye, pero, chuta, qué mala memoria que tengo yo. O sea, <risa> yo no me acuerdo así como que algún momento exacto, exacto, en el que ya es como que éramos así panazas. No sé. Ni yo. No, porque fue, o sea, fue juro? como que se fue dando así, natural ¿no? porque yo me acuerdo que igual, o sea, como que después ya de, o sea, justo dentro de esa rivalidad que tú dices que en realidad era un trabajo en equipo. Sí, disfrazado. No, y después se hizo un trabajo en equipo, sí, para ser, para sí. ser, para ser sincero, y sí fue un buen trabajo. Y, sí, claro. pero creo que también era como que ya era, ya nos cachábamos también, y después ya como que igual, como que nos... Uh, o sea, fuimos llevándonos en el mismo grupo de panas, creo que era eso también. Uh -huh. yo, yo, yo me acuerdo que con ustedes en general, con el Javi, con el Axel, con el Cevitas, con el Andresito, eh, me empecé a llevar con ustedes por la Pame, creo. Por la Pame Flores. Flores. El Joker. El
1: Joker. El Joker.
0: Entonces, claro, era por ella, porque yo estuve con ella en Prepo y de ahí empezamos, justo cuando ya salíamos en... ¿Qué sería? ¿Segundo tercer semestre?
1: Tercero, por ahí. Ajá, fue justo claro, en los tiempos de Ciro, ahí ya les cuando ya estábamos medio cachando y todo.
0: Claro, y entonces ahí en las en, en las salidas les, como que les empecé a cachar y de ahí sí. De ahí empezábamos a salir y todo. Y de ahí, uh -huh. de ahí creo que creo que también fue, ha sido curioso porque es como que me he dado cuenta, o sea, yo por lo menos del grupo de panas y todo, es como que llegó un momento en el que sí como que me distancié un chance. O sea, justo sí. igual como tú, tú sabías, yo dejé de tomar por problemas de salud y todo. Y es como que también, como siempre, o sea, el ritmo era, a, a, pero a, a, a joder, al mil, a lo que hay y todo. Sí, sí, sí. sí Entonces siempre, yo también sí. ya fue como que dije, chuta, no, es que aquí, no sé, esto lo otro. Entonces, como que un mm. chance se me distancié y todo. Y de ahí, obviamente, igual porque me enfocaba mucho en la UCRO. Creo que también uno de mis, sí. de, mis, de mis defectos es que le... le a veces no encuentro un balance en, en mi energía. Entonces, le doy mucho a una cosa y me pasa así con las personas, me pasa así con el trabajo, me pasa así con, con... No sé, o sea, como que hasta ahora es como que me cuesta un chance lidiar y encontrar como que ese balance para repartir toda mi energía y mi tiempo para... Para todo, ¿no?
1: Para todo lo que me importa, ajá.
0: ¿eh? Ajá, pero, o sea, es lo que acá también. O sea, es como que eh, a lo largo, largo del tiempo te das cuenta de eso, ¿no? O sea, que tus panas como tal no son... O sea, no son, los, no son necesariamente con los que estás siempre. Y más bien... Incluso es chévere porque hasta ahora nos llevamos... Conversamos, obviamente, ya por situaciones de trabajo... Y todo es como que nos vemos ya... Como... Como familia lejana nomás, así... Como en Navidad <risa> o es en Año Nuevo. Eso, sí. <risa> o sea, con ellos, ¿no? Y... es chévere. O sea, es bonito porque seguimos ahí en contacto. Es bonito también verles que están en sus trabajos... Que están rompiéndola. Que están Rompiendo. aprendiendo... Que ya sí. se están graduando, que, o sea, todo, todo eso es, es bonito y es chévere. Y sí, de ahí, volviendo, ajá, y de ahí ya volviendo a nosotros, es como que sí, loco, o sea, es, es bonito, es bonito. Yo me acuerdo igual al principio, cuando ya nos llevábamos full bien, me acuerdo que igual venías con tus cosas, conversabas, como que chuta, ñaña, y sabes, me pasó esto, estoy, me está pasando esto. Por lo general hablábamos de, de, de desamor y de amor. Sí. Y era un
1: cague porque eso, yo en... Ese semestre, Ajá. esa temporada fue netamente eso. O sea, los dos chocamos. No, mejor dicho, los dos nos encontramos en un punto Ajá. que estábamos en temas de desamor, de despecho, de que sí. pucha, que será? un goce, un goce. Y era como que, o sea, prácticamente nosotros al estar en el mismo punto de inflexión de que no sé qué hacer, o sea, ella y cosas así, es como que, o sea, tú no estás bien. Yo tampoco estoy bien. ¿Cómo sí. miércoles nos aconsejamos? <risa> es como que después, sí. o sea, ya pasaba, o sea, pasaba una, una temporada, por así decirlo, y estábamos serenos. Uno, al menos uno, estaba sereno. entonces sí. como que verás, verás, pendejo, haz esto. Sí, sí, entonces sí. ya, cálmate, y es como que se... Y después, vuelta a la tortilla. Uno cae y el otro pues se puede ser... Como que ya, pues tú te pasamos un buen tiempo. Sí. Pero prácticamente, como había dicho al inicio, no no, 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 no me arrepiento de nada. Porque sí. prácticamente eso nos dio experiencia, valga Exacto. la redundancia cada rato, que de eso se es. trata, carajo. Y sí. eso nos dio bastante aprendizaje, nos dio bastante crecimiento y por eso podemos conversarlo así, de forma claro. cordial.
0: Y es, y, es, y es chévere justo eso, porque justo iba eso, o sea, las primeras veces que conversábamos era como que de cierta forma sentía yo desde mi perspectiva, obviamente, que es como que yo te estaba guiando en algunas cosas, como que te compartí algo que mi, a mí me había pasado, que yo había vivido, y era chévere. Entonces yo te decía, ñaño, mira, pasa esto, o sea, haz de esto, bótate. Como siempre, igual la de sí. las ideas que estaban ahí, es como que ñaño, si nace, se hace, hazlo, no tengas miedo. full eh, ¿Qué más había ahí? Como que eh, siempre que, o sea, no, no, no tengas ese miedo de que a veces cuando conoces a alguien... ...sientas que le estás dando de más... ...es como que no, ñaño, o sea... Si el, mm. ...y tú eres así, o sea, dale uh -huh. y bótate y todo... ...porque ya, o sea, va a ser un rato y listo... ...obviamente hay que, hay que entender eso, ¿no? ...que todo llega a su fin y toda la nota... ...pero uh -huh. es eso... ...y para cerrar esto y ya para que... ...igual compartas justo tú lo que viviste en eso... ...es como que con el tiempo me di cuenta que en cambio... ...y a medida que tú también ibas ganando experiencias... ...de aprendizajes, es como ya que igual... Como tú dices, o sea, había una temporada en la que al uno le iba mal y el otro estaba bien. Y después igual, se invertía, como que el uno ya estaba como que medio bien y el otro ya se fue al carajo, o sea, ya, se fue carajo. ya estaba ahí llorando y todo. Pero, y claro, y ya con el tiempo era como quinaña, o sea, era chévere, porque al principio, como te dije, era como que encontrar a un Ronnie que no cachaba muy bien algunas cosas o que creía algo, que estaba inseguro de esto, del otro, o tenía un par de dudas y después ya con las vivencias y las experiencias es como que después tú me guiabas, tú me decías, ñaño, no, es que esto es así, no, es que esto es por acá. O, o a veces yo me acuerdo algo full, full chévere, que fue justo como que, no recuerdo la situación exacta ni el momento exacto, pero me acuerdo que tú me dijiste algo así full chévere, loco, en un momento, y yo te dije como mm. que gracias, ñaño, qué bacán. Y vos me dijiste, pendejo, si vos me dijiste eso hace, hace tiempo. Y yo así como, que loco, qué bacán, cacho. O sea, sí. a veces no somos ni siquiera conscientes de lo que decimos o de lo que pensamos. O simplemente nos olvidamos. Cuando algo nos afecta o nos pasa, nos olvidamos de que podíamos lidiar con eso. O, co o sabíamos cómo lidiar con eso. Entonces, es bonito como que como que tener esa convivencia. no como que, Y sí, en, la, en realidad, o sea, ahorita como que sabemos todo, todo, todo del uno, del otro. Como que igual aunque estemos ocupados y todo, es como que siempre nos damos ese tiempito, como les decía igual, desde sí. pandemia, es como que nos mandábamos audios de media hora y es como que, bueno, respóndeme. Y es chévere eso, ¿no? Porque, como te decía, o sea, eres, es un cague porque no es de esas amistades que estamos como que todos los días y 24-7 y que esto que lo otro, o siempre estamos saliendo y todo. No, o sea, es como que tú por tu lado, yo por mi lado, pero cuando nos necesitamos estamos ahí.
1: De este, eso se trata. Obviamente de eso se trata la amistad, por eso yo también me siento bastante agradecido por eso, porque en todo este tipo de pandemia hemos sido parte y parte. Eh, sí. Ve, cojudo, respóndeme. <ríe> ya pasó un mes. <ríe> Entonces, como que sí. sabemos que tenemos igual nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, nuestras cosas, pero no significa que no seamos amigos, ¿no? Entonces, no sé Exacto. que porque no te respondo, ya soy tu amigo, no me Exacto. importas. O sea, no, a veces también son, son pequeños descuidos por algo o B motivo que uno está pasando y es como que se nos va. Entonces, ya aplicando el formalismo del trabajo, un gentil recordatorio el audio que antes de punto. Entonces, es como que...
0: Es como que fresco, o sea, nos mandamos audios de hoy. Saludos ¿Qué? cordiales, espero su respuesta. Best regards. A la, a la brevedad posible. La brevedad.
1: Un abrazo. Un abrazo. No, entonces, eso también me también me dejaba así satisfecho el hecho de que, como le dice Mattia McQueen, hice una buena elección. Entonces, es como que, sí. es como que así, así sigue mañana. O sea, podemos mandarnos audios de 5, 10, 15, 20 minutos. Nosotros estamos ahí, nos ponemos al tanto, si es que ya nos por audio hacemos una llamada. Y de eso sí. se trata, o sea, eso es, ese es nuestro concepto de amistad o sea, ay, no porque no salimos todos los días no somos amigos no, no porque no salimos cada fin de no somos amigos no porque no vamos a ver, no O sea, nosotros nos preocupamos, estamos ahí el uno para el otro, o sea, si sea la distancia porque literalmente tenemos una distancia enorme pero prácticamente nuestra relación hace que eso sea superficial, entonces sí. si sabemos que uno nos necesita ver ahí estoy y punto entonces de eso verdaderamente se trata y es, es algo bacán, es algo bacán como tú siempre dices y me acuerdo clarito qué es lo que te dije. Tú también, yo también contándote mi experiencia, mis vivencias en esos entonces. Era en que Chuta no sabía qué hacer por el hecho de que me sentía acorralado. O sea, ¿sí o no?
0: Sí. Tú me dijiste, tú me
1: aviéntate, no te idealices nada y hazlo. Entonces, después tú te sentías, tú estabas hundido en el mismo hoyo que yo. Y yo, ve, hey, Bien, bien, a veces es dicho que los mejores consejeros son los que más, lo que, los que más mal lo pasan en la vida, o así no sé, o sea, podemos dar buenos consejos, pero a veces nos va de la mierda. Sí, pero... O sea, eso te digo, quizás es el espíritu de papá o loco. porque la verdad no siento que me ha ido mal, o sea, todo lo que he vivido, todo lo que me ha pasado, desamores, la pérdida de mi papá, de mi abuelito todo, 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 todo lo que ha sido tan turbio en estos, en estos últimos años sé que es por algo y así sea lo más crudo porque como te digo, o sea, ya perder a mi papá no sé, no sé de qué más me puede hacer llorar, te juro entonces, estar en ese punto es como que así sea lo más crudo siempre hay algo que rescatar siempre hay algo que llevar y prácticamente con el tiempo en estos ya van a ser nueve meses ya, ya va a ser casi un año ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces, prácticamente con mi mamá hemos visto eso reflejado en todo lo que mi papi fue aquí. Toda la ayuda, todo el apoyo, todo el cariño de sus conocidos, de mis conocidos, a mí. Entonces, es algo que nos hace pensar y decir, en toda la tempestad, en todo lo mal que nos sentimos, esas pequeñas cositas son enormes. Es muy paradójico, pero... Eso es lo que a nosotros nos llena, nos hace decir, si te fuiste papito es por algo. Y ahora estamos cosechando todo eso que tú dejaste aquí. Entonces, por eso también siempre he tenido esa mentalidad, más aún después de mi papá, porque, o sea, no está bien ahogarnos en todos esos fracasos y, como tú dijiste una vez, idealizarnos en que no pasó esto y todo supe para carajo. O sea, ¿por qué no? Porque como nosotros nos hemos enfrascado en que pase algo o enfrascado en que queremos algo, es como que si no pasa, nos sentimos de lo peor. Y ahí es cuando nosotros perdemos esa, no sé, esa, esa estabilidad emocional, nos despechamos, nos dan esos ataques de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, está bien ideali no idealizarnos nada, porque prácticamente en nuestro tiempo, cuando nos empezamos a forjar así esta relación de mejores amigos, en nuestros tiempos de desamores, ese fue nuestro lema. Huevón, todo lo que está pasando, está pasando en tu cabeza. Sí. Pero afuera es algo totalmente opuesto. Y es algo que, bueno, un gran parte de ustedes nos van a entender. ¿no? O sea, un hombre enamorado es necio. Punto. Punto. Entonces, si requiere de tiempo, un tiempo prudencial, no hay que abusar. Yo, como siempre le he dicho a Christopher, date tu tiempo, pero nunca abuses. Entonces, date tu tiempo, sí. reflexiona, eh, ordena tus ideas, pero ya. O sea, date tu tiempo, supéralo, eh, acéptalo, y ya no hundirnos en lo mismo. Entonces, en todo este sub y baja de emociones que hemos tenido, ha sido bastante nuestro problema. No idealizarnos, no crear mundos en nuestra cabeza. Porque prácticamente eso es lo que nosotros, a nosotros nos mata. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que nos mata? Nosotros mismos. Yo me imagino eso. Y yo me mato como estúpido, como teja. Entonces, prácticamente nos ha costado bastante aprender algo tan sencillo. Podrá sonarlo, pero ya saben, en los pies de cada uno... Es difícil, es fácil, complicado, complejo. Como decía mi papá, la vida es fácil. Nosotros nos encargamos de complicarla. Y cada, cada día que vivo le doy más la razón, literalmente. Entonces, es todo lo que me llevo de él y todo lo que me llevo de mi, mi, mis experiencias personales, porque yo también, todas las, todo este trajín que hemos tenido con Christopher en ese tiempo de octavo semestre, un semestre, yo le conté a mi papá, se me cagaba de risa. Entonces, como que. Y, ¿Y ¿qué pasa? Me esa era su, su típica respuesta y era como que me dejaba pensando <risa> yo me acordaba de que ¿qué te complicas? si es así de fácil yo, me chirleó <risa> como que si sí es bastante difícil, cada uno tiene su camino, pero nunca nunca dejen de agradecer todo lo que nos pasa, porque al fin y al cabo como les digo, algo hay que rescatar de todo lo que nos pasa y también, como decíamos con Christopher, nunca, 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 nunca preguntarnos el por qué. ¿Por qué a mí? ¿O por qué pasó esto? Y de hecho, también es algo que él me dijo. O sea, agradece lo que te pasa. Al inicio nos dolerá. Después nos estaremos cagando de risa. Pero y decir gracias. ¿Por qué? Porque aprendí, me caí, pero me levanté. O gracias porque esto que yo tanto esperé se dio. Es una utopía creer que todo lo bueno así que queremos nos va a pasar. Prácticamente, no es que tengamos descrita la vida, ¿no? El destino se traza por las decisiones que tomemos. Entonces, todo lo que nos pasa es por nuestra mano. Ya cosas fortuitas, ya cosas que obviamente no están en nuestro control, ya será suerte, mala suerte, lo que sea. Pero de aquí en adelante, pues, después de tanta vivencia, de tanto fracaso, de tanta victoria, podemos llegar a estas conclusiones. Simplemente decir gracias después del dolor viene la calma después viene el agradecimiento después de tanto despecho y poder decir esto me tocó y hay que vivirlo y hay que afrontarlo como ceder pecho a las balas y como siempre dice mi ñaño, buena vibra y buena actitud
0: sí sí, sí, creo que estos son temas que siempre hemos venido hablando y es un cague, ¿no? Uh -huh. porque como dices a veces uno no sé de dónde saca el consejo pero ni siquiera lo practica <risa> No se olvida de perder el cuchillo de palo. <risas> Literal. No, pero sí, o sea, es chévere y justo eso lo que decíamos, ¿no? Que, o sea, dar, dar todo de ti, como que... Y creo que, bueno, ya ahora con todo lo que ha pasado y todo lo que ju tú justo dijiste, es como que... Te das cuenta que a veces de limitarte o el complicarte por nada es... Es una pérdida de tiempo, Ñaña? O sea, nada, no tenemos garantizados nuestra vida aquí, entonces es como que, brother... Sé que a veces quitarte algún miedo es difícil, sé que a veces quitarte una idea que tienes muy arraigada es difícil, pero recuerda eso, o sea, como tú decías, apreciar, apreciar cada instante y, y apreciar cada instante de la vida, porque justo creo que eso también es lo que hablábamos, me acuerdo que eh, decíamos, sí, locos, hay, hay ratos en la vida en los que nos va a doler y qué bacán, hay que disfrutar ese dolor. Hay ratos en los que vamos a llorar y vamos a llorar y vamos a sentir eso. Igual, uh -huh. cuando vamos, tenemos que estar felices, vamos a estar felices, vamos a estar disfrutando, vamos a estar festejando. Pero cuando tenemos que estar ahí batados en el piso, también tenemos que estar ahí, conscientes, ¿Qué? apreciando. Porque, ¿cómo dices, o sea, Al fin y al cabo, todo lo que nos pasa, en consecuencia, es lo que ahora somos, lo que ahora pensamos, lo que ahora sentimos. Y uh -huh. es, un, es chévere, porque es, es un proceso diario, es un proceso que va a terminar cuando tú termines de existir en este plano. Entonces, es bacán. Y creo que justo lo que tú dices, y más desde tu vivencia y desde tu experiencia, es como que, loco, las cosas pasan y ya. O sea, pasan uh -huh. y ya. Y, y tú, ¿cómo te dices? O sea, es una pérdida de tiempo estar pensando en el, chuta, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué esto a mí? Y sí, o sea, está bien que te, como tú dijiste justo eso, está bien que te des tu tiempo para preguntarte esto, para llorar por esto, para eso, pero tampoco abuses <risa> Sigue adelante. Y justo lo que hablábamos ¿Mm? hoy temprano, loco. Y bueno, también de una conversación que tuve con, con una amiga, es de eso de que es curioso cómo hay una teoría en la que dicen que el, el, el universo es determinista. Entonces, que todo está determinado y que, bueno, al fin y al cabo, como como incluso a veces saben decir mis abuelitos, por ejemplo, es como que todo está escrito o, o todo es la voluntad de Dios.
1: Te lo, volto. Uh, lo dicho en otras palabras, entonces ya te caché.
0: Ja, entonces es, es curioso como eso. Eh, estaba craneando y justo en un viaje que tuve este fin de con una amiga. Plamel te mando un saludo. Plima. Uh -huh. Y justo ahí es como que fue denso, ¿verdad? Fue una fue un rato en el que dijimos como que loco, qué denso. ¿Por qué llegamos a esta, a esta idea? ¿Por qué no era conclusión? Era una idea simplemente. Pero es como que te das cuenta que si todo nuestro destino está... está no, no, está, está, ¿cómo sería? Está
1: escrito, escrito ya Exacto. Está
0: exactly. o sea, como que ya, está escrito y tú no vas a poder cambiar eso. Pero nos creemos con ese control porque tal vez no entendemos o no sé si te ha pasado que de una u otra forma algo te llama, una situación, una persona, algo, y terminas conociendo a esa persona, terminas llegando a esa situación. Y es como que tú muy adentro sabías que eso iba a pasar o que... Estaba destinado a qué pasa, cosas así. Bueno, también es idealización y romantización de los, de los sucesos, ¿no? De Pero a lo, los que voy es, a lo que voy es a la conclusión a la que llegamos. O sea, era un cague porque <ríe> decíamos como que... Si te das cuenta, o bueno, a mí me pasa en lo personal... Como que trato de buscarle el sentido a mi vida. Trato de buscarle ese sentido diario, ese sentido... Antes era aún más. O sea, antes era como que sí me clavaba mucho en como que... ¿Cuál es mi sentido de la vida? <ríe> ¿Qué hago aquí? Ajá, ¿qué hago aquí? Por qué vine acá? ¿Por qué existo. Porque existo. ¿Quién c soy? Cero, <risa> no <c> sé. <risa> no. Independientemente de eso. <risa> Exacto. Entonces fue chistoso y, y decía, o sea, ¿qué pasa si es que llegas a, a que tu vida tenga sentido, ese sentido al que buscabas? ¿Qué pasa? Tal vez y tu vida se acaba. O sea, tal vez y tu vida, si es que tiene sentido, ya no tiene sentido. O sea, no sé si me explico. Como que si
1: O sea, si te das o sea cuenta... quieres decir que, o sea, quieres decir que en el punto en el que yo estoy enfocando mi energía buscando el sentido de mi vida, prácticamente yo a saberlo pierde sentido de estar viviendo. Claro.
0: Exacto. O sea, imagínate. ¿Tiene sentido? Si, si nuestra vida ¿Tiene sentido? Es un, o sea, no sé, tal vez para mí es mi perspectiva, ¿no? Como que cada individuo de forma consciente o inconsciente le busca dar sentido a su vida, a su existencia.
2: Sí, buscar muy, porque... Ajá. Claro. Sí, sí,
0: sí, sí. Entonces, justo, ¿te acuerdas, no sé, justo cuando hablábamos de esto del tema de la muerte? Justo antes. Full antes, full ajá. antes. Cuando usted hablaba esto de la negación de la muerte, de Ernest Becker. Esas ideas. Sí, sí,
2: sí. Entonces, uh -huh. Te decía
0: que básicamente lo que nosotros buscamos como individuos es trascender de la muerte. Porque en realidad nos da... o sea la negación a la muerte como tal no es el hecho de que neguemos que existe la muerte, porque es algo que pasa, es algo que se vive, es algo que duele, es algo que nos da miedo, que nos genera ansiedad, único que, que a no otros nos genera tal vez mucha curiosidad, pero uh -huh. en realidad es como que de forma involuntaria lo que queremos hacer es negar que somos mortales, o sea, que somos mierda, que somos materia, y no que un... <risa> Ajá, no, o sea, literal que somos materia, y... Uh -huh. Y la parte de negar eso es como que creer que existe una vida después de la muerte o estos proyectos. O sea, porque en realidad toda, si, te pones a dar cuenta, si te pones a analizar y te das cuenta, es como que todas las religiones son proyectos de trascendencia de vida. Pero bueno, para no irnos tan para allá y volver a la idea que estábamos hablando, es como que sí, loco, Si nos o sea, vamos de
1: largo. Si,
0: si tu vida... O sea, yo digo, no, o sea y eso fue un cague porque nos quedamos así, como que estábamos en el camino y era como que, que denso porque llegamos a esta conclusión. O sea, es como que si tu, su, tu sentido de vida es buscarle el sentido. O sea, nuestra vida tiene sentido de forma tal vez que no lo entendamos pero es porque le estamos buscando continuamente ese sentido a nuestra vida. Porque cada uh -huh. vez que le encuentras un rumbo de repente pasa algo que ya no estaba dentro de tus Dentro de tus variables que estabas contemplando. Es como que estás construyendo un castillito y de repente se cae todo esto. Y, o estás manejando y de repente se cierra una vía y te toca abrir otra. Entonces es como que estamos en, ese constante, eh, en esa constante búsqueda del sentido a la vida. Que si llegásemos a encontrarle el sentido. Existe una gran posibilidad de que tu vida ya no tenga sentido. O que posiblemente nuestra vida termine. O, sea, o que le encontremos un sentido a la vida cuando nuestra vida terrenal termine. No sé tú qué piensas eso?
1: Es interesante porque de cierta forma lo correlaciono con la típica pregunta, ¿cómo crees que vas a morir? Yo también digo, ¿de qué miércoles me va a servir de que voy a morir? O sea, ¿con qué ganas vivo si sé que voy a morir? ¿De esta forma o tal fecha? Entonces, es una forma, no sé, de correlacionar esto, porque el hecho de enfocarnos en darle sentido a nuestra vida es prácticamente como un arquitecto tener el plano de su obra y esperar que eso salga así y saber que después de eso ¿qué sigue? nada ya está la obra se acabó entonces nosotros no podemos darnos el lujo de tener un plano de nuestra vida simplemente trazar nuestro camino día a día nada más porque prácticamente para mí para mí pasar a eso si ya sé qué rumbo va a tener mi vida ¿para qué digo? o sea no voy a tener ese misterio, no voy a tener esa emoción, esa gana de poder vivir una nueva experiencia, un nuevo fracaso, un nuevo tropiezo, una nueva levantada, una buena sacada de madre, todo, todo, todo lo que todo lo que quizás la vida nos tenga deparado, como nosotros siempre nos hemos dicho, o sea, el universo, las vibras, todo, algo nos tiene preparado. Pero no sería divertido saberlo. Entonces, buscar ese sentido, es, es prácticamente lo que dices, buscar ese sentido, le quita el sentido. O sea, así de sencillo para mí. Por eso digo, o sea, no no tenemos porque está es lo también lo ahorita que me pongo a pensar, lo que relaciona bastante con todo lo que nos hemos dicho en nuestros momentos de desamor. No te idealices nada. No. O sea, no te preguntes el por qué, no te preguntes el por qué pasa las cosas. Está pasando. No o no te digas el que pasó esto, después me va a pasar esto. Ahí estás mm. creando ya tu plan. Estás tratando de idealizar cómo va a pasar después de una buena o mala experiencia. Y eso, a la vez, yo considero que es consciente, porque tú ya estás imaginándote a raíz de algo que te acaba de pasar. Pero ya de forma inconsciente puede ser rarísimo, la verdad. No veo cómo, la verdad, no veo cómo una persona de forma inconsciente podría estar buscando sentido a la vida de cierta forma. Entonces, a raíz de esto, yo digo, o sea, me aferro más a mi idea. No se dio esta relación amorosa, no se dio esta amistad, no se dio este trabajo, no se dio este proyecto. Brother, todavía tenemos una vida por delante. Sí. Hay que seguir. Si no es esto, es por algo. Sí. Y no hay que ser necios, sí. como ya lo fuimos. Sí. <risa> Entonces, hay que seguir, buscar y ver algo para que de verdad es para nosotros. Y como sí. yo te he dicho una vez, nosotros no nos daremos ni cuenta y ahí al frente nuestro estará lo que es para nosotros. Entonces, sí. prácticamente así
0: es como yo lo veo. Sí, o sea, justo ese punto que tú dices, o sea, como que no... Como dicen, no, no seguir ahí, o sea, no... No no,
2: no darle, sobrepensarlo, las... no maquinarlo
0: más. Uh -huh. Y bueno, o sea, bueno, también una cosa es decirlo, ¿no? Y ahorita lo podemos decir y todo, chévere, sí, pero... Ponerlo en práctica es, es, cagado, también, es cagado también. Es difícil, porque sí. Se muy generan difícil. vínculos... Eh, o tú también te idealizas de cierta forma, entonces es chévere, y volviendo ¿Ah? justo al punto de la amistad, es de eso, loco, o sea, es como que si te das cuenta eh, nuestra experiencia es como que tú dices igual, como que en algún momento se te debe haber pasado por la cabeza y a mí también, como que, qué verga este man sigue, sigue en las mismas y, y está ahí, y está ahí, y está ahí y es como que es un cague, loco, porque tú tú te enojas, o sea, no te enojas, no, pero es como que no, nota, loco, este man. Chuta, ya le dije como que mil veces y sigue haciendo lo mismo. Y es pues, que, loco, qué igual. Pero es un cague. Y como tenemos esa gran confianza, es como que incluso nos puteamos, nos mandamos a la mierda. Y es como
1: ya, loco, ya, pues. Entonces, como que, hijo de puta, ya. Yeah. Ajá. Ya. Yeah.
0: Pero lo chévere es eso. Claro. ¿no? O sea, lo chévere es que como, ¿cómo te explico? Como que estamos ahí, o sea, sabemos que, bueno, ya le dijimos, mm -hmm. pero si tal vez la otra persona, en este caso tú, o en este caso yo, no, no estamos viendo esto, o, no, o seguimos ahí, aunque digamos que sí, es que ya voy a dejar, ya voy a soltar esto, ya voy a dejar de idealizar esta situación, este trabajo, mm -hmm. esta relación, lo que sea. Lo bacán, lo bacán es que estamos ahí, loco. O sea, lo bacán es eso. Sí. Que estamos ahí. Y, aunque no, pues, aunque sepamos que somos tercos y todo, estamos ahí, porque sabes que en algún momento es como que va a decir: Simón Ñaño, tenías razón, así que ahora sí,
1: ya. <risa> Es precisamente por lo que acabas de decir. ¿Por qué estamos ahí estamos ahí? Porque precisamente sabemos cómo somos el uno y el otro. <risa> sí. Yo sé que vos eres terco y tú sabes que yo soy un terco. O sea, ¿qué te queda? Como yo también te he dicho en un, un punto, nosotros somos amigos, hermanos.
2: Ajá. Pero
1: nosotros llegamos hasta ahí. O sea, por ejemplo, sí. poniéndome en el plano yo, aconsejándote a ti. Yo llego hasta ahí. O sea, yo no manipulo tus acciones. Yo no manipulo tus decisiones. Eso está en tus manos yo solo llevo a mi punto, a mi trabajo de amigo, sí. estar ahí elogiarte, putearte todo, y prácticamente hemos estado en y prácticamente eso prácticamente sea, escuchar lo mismo una y otra vez poco, con el pasar de los días, de los meses como que, este hijo de y no me escapo porque yo también, ya ha pasado sí. un rato yo también, otra, otra, vez. Vez. otra vez ni sabes, ni, que, sabes. ni sabes ya, 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 me escribió
0: ya me, ya me dijo esto
1: y sabes, me trasnoche <risa> no, entonces, a prácticamente nosotros estar en, esa, en esas facetas de, supuestamente de que sí, ya, ya, me voy a poner pilas, o ya me voy a dejar de idealizar o sea, o ya, ya, me quito ese mundo de la cabeza son, como mi papá lo llamaba son mentiras piadosas o sea, nosotros al seguir de necios al seguir de tercos en eso, al no, al no aceptar el hecho de que nuestra idealización no se va a concretar, o sea, es difícil, es difícil, sí. es difícil y es difícil. Entonces, hasta que como, hasta dar a, ¿cómo te digo? Hasta nosotros cada uno cumplir nuestro tiempo prudencial en decir, basta. Sí. Hasta ahí a a ah, ves, ñaño tenía razón, ¿cierto? Así, así sí. pasó y así se acabó. Ñaño tenía razón, así pasó y <ríe> así se acabó.
0: Claro, y es eso. Y, y eso es lo bonito también de nutrirte ¿no? de estas experiencias, de estas perspectivas, porque básicamente... ¿Te das cuenta que cada persona tiene su mundo diferente? ¿Tiene sus tiempos distintos? ¿Hay personas que pueden superar una situación en muy corto un, un muy corto periodo de tiempo? No nada, o, periodo corto. <ríe> <ríe> o, ¿O que les cuesta más tiempo? ¿O que les cuesta más tiempo? Ajá, sí, ya me dio la... ¿O que Yo les cuesta la... más tiempo? ¿O que, por ejemplo, las formas también? O sea, hay personas como... Por ejemplo, tú has visto, yo soy una persona que cuando me pasa algo eh, lo internalizo mucho. O sea, trato de sanar conmigo, estoy bien y ya cuando por lo menos estoy chance tranquilo conmigo mismo es como que ya ya año ni sabes, pasó esto, esto que el otro. Sí. Y creo que así, así, ahí nos parecemos bastante en eso también. Como que somos muy, un poco reservados en el momento. O sea, pero no en el sentimiento, sino en el momento como tal, hasta asimilarlo, sí, el hecho. hasta uh -huh. tratar de entenderlo y después ya como que ñañen y sabes, está pasando esto, pasó esto. Que, que lo... Exacto. Uh
1: -huh. Es como que no somos de cierta forma, por así decirlo, impulsivos. O sea, nos pasó algo. Sí, uh -huh. no. Bueno. Sí, no. O sea, o sea, sí somos impulsivos. En esos de puntos, este. en esos, o sea, de ser impulsivo, o sea, no en el hecho, como tú lo dices, en el momento uh -huh. en que nosotros estamos pasando por algo. Y exteriorizarlo, sino como tú dices, como somos prácticamente iguales, Interna a tener así muy dentro de nosotros, hasta meterle cráneo y cráneo y cráneo, y ahí sí decir, beñaño ¿está pasando esto o me pasó esto? Pero de ahí a lo imposible es irse a lo pendejo, que eso precisamente sí. fue lo que hicimos. Pero, bueno, <risa> Pero así
0: aprendemos, así aprendemos, y hasta así ahora, aprendí, eh, o sea, y hasta ahora va a haber situaciones en las que vamos ahí, pack de cabeza y ya nada. Vamos a, Exacto. Ah,
1: digo, Vamos o sea, a volver es a aprender Eso es lo bonito Es que precisamente eso es lo que le da sentido a nuestra vida sí. Por eso que no tendría sentido Buscar ese perro sentir O sea, no tanto
0: Verás, Ahí, ahí justo retomando esa idea No tanto sería como que el buscar Porque te digo yo de forma incons, Yo creo que de forma inconsciente sí buscamos ese sentir O, o buscamos darle Sentido a nuestra vida A nuestra existencia mm eso como sí pues o sea, buscar voy. darle o sea, ese sentido exacto eso es eso y yo cacho eso que sí. si es que en algún momento llegamos a darle ese sentido ahí es como que ya ahora ya 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 está hecho o sea ya se acabó y es un cae, porque si te das cuenta nuestra vida va a tener sentido cuando dejemos de existir entonces sí, lo que pero será lo...
1: después de haber cosechado todo
0: Ajá, o sea, o, ¿quién sabe? Mañana nos vayamos y qué bacán. Y creo que por o eso sea, también la idea es... Una vez. O sea, y la idea somos. también es esa, ¿no? O sea, como que no te, no te aferres a tus miedos o no, como que chuta será de hacer esto, será de hacer este otro. Es como que, como tú dijiste, o sea, está bien, date tu tiempo, que lo pienses prudente y todo. Pero también a, haz las cosas que quieres, dile a la persona que, le, que te gusta, que le gustas. Que te gusta. Que te gusta. <risa> oye, me no, oye, me gusta. Que... No, oye, le gustas. Le gustas al
2: Christopher. Oye, <risa> me gusta, ¿eh? Es que, miren,
0: escuchen esto. Justo, es que es esto. Esto es lo que pasa en nuestras conversaciones habituales. Estamos embalados, estamos inspirados y de repente alguien habla pendejadas así. Y es esto, es, sí. esto es lo que queremos compartir. Estos son con los bobetes,
1: estos son los bobetes. Este aquí no es nada ensayado. Aquí venimos Ajá. a fluir, a hablar con y a editar nuestras experiencias. Puto. Exacto. Apoyen el proyecto que esto va a crecer.
0: Y es que es eso, ñaño. O sea, es como que, loco. Sí, a veces se pierde el hilo también cuando ya estás muy embalado. Es ¿Qué me
2: queda? Oye, ¿le gustas?
0: No. Pero bueno, ya, retomando la idea, es como que sí, o sea, loco, si te gusta alguien, dile. Si, si no te gusta uh -huh. algo, también dilo. Si uh -huh. quieres hacer algo que siempre quisiste y anhelaste, trata de buscar o trata de que cada pasito que vayas haciendo te vaya a llevar a esa, a esa acción. Eh, yo me he dado cuenta que ¿Eh? muchas no. veces las personas adultas, eh, mayores, es como que incluso a uno mismo ya con su corta edad o con su poca experiencia que tiene y como dices, poco conocimiento de esta vida, es como que también nos damos cuenta que lo que más nos, nos no sé, nos perturba es a veces de ese, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho Exacto. esto? O debería haber hecho esto, pero no. O sea, igual son distorsiones del pensamiento, ¿no? Pero que son uh -huh. muy comunes, muy normales y que en realidad muy muy una forma en la que puedes evitar eso tal vez es Haciendo lo que te vibra, o sea, haciendo lo que te nace. Porque, como te dije, o sea, a veces, obviamente nos puede paralizar el miedo, nos puede paralizar como que chuta, es que si es que hago esto y digo esto y no resulta. Ahí vamos, justo, justo eso. Y uh -huh. no resulta como yo espero, entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Pero si no lo haces, no vas a cachar o no vas a, a, no vas a saber si es que en realidad es así o no es así. Entonces, ahí igual, uh -huh. volviendo a esa idea de que, lo que nace se hace independientemente del feedback, del feedback que recibas, ya sea con otra persona, ya sea en una situación laboral, ya sea en una situación, no sé, personal, lo que sea, con familia, con amigos, lo que sea. O sea, si te nace, en realidad, hazlo porque a la larga, sí, tal vez el resultado que tú esperabas no tienes o no tienes ese feedback, no va a importar porque vas a estar, o sea, sí te va a doler, sí, sí puedes pasar algún tiempo hasta asimilarlo y todo, pero a la larga te sientes, te sientes bien contigo mismo. Y creo que ese es el, es el punto. O sea, que tú te sientes uh -huh. bien contigo mismo y como que digas, bueno, brother, en esta situación yo lo di todo. Obviamente desde tu perspectiva, ¿no? Porque ya también hasta, aterrizándolo mucho a lo que es relaciones amorosas, es como que tal vez la, desde la perspectiva de la otra persona, es como que chuta este man, eh, es, un, o sea, es un válido porque no hizo nada y ya pero tal vez desde la otra perspectiva de la otra persona es como que el man lo dio todo, lo hizo todo, y, o viceversa, ella también lo dio todo, sí. y es como que tal vez desde nuestra perspectiva, desde nuestro lenguaje, desde nuestras costumbres, no es así. Y creo que lo importante es eso, ¿no? Exacto. Como que también tener claro en eso y, y tratar de mejor comunicar, como que, oye, ¿sabes qué? Mira, esto pasa, esto siento, esto hago... Y creo que más en todas las relaciones en general, hablándolo desde un punto de vista como que del diálogo, no tanto como que, porque a veces sí, nos pasa como que, oye, ¿sabes qué? No me gusta esto de vos y esto, y es como que, loco, el, lo primero que vamos a hacer es reaccionar también con esa energía, porque si uh -huh. tú vienes acá y me reclamas algo, entonces de una en mi cerebro va a empezar a, a buscar algo que, chuta, esta man también tiene algo que yo le puedo reclamar, ¡pum! Y no, esa no es la idea, o sea, la idea es como que uh -huh. oye, ¿sabes qué? Me siento bien con esto, me siento mal con esto, ¿qué crees que podríamos hacer? Pero bueno, o sea, como dijimos, la cosa es caerse, darse contra el piso, darse duro, darse contra esa pared a veces que idealizamos, eh, que esa persona se nos caiga del, pe del pedestal y todas las notas, para tratar de aprender eso, loco. Y también ponerlo en la práctica. Porque volviendo al punto, o sea, volviendo a todos los puntos, <risa> eh, a todos. es como que decirlo eh, verbalizarlo es muy fácil, pero ya llevarlo a la práctica, ya vivirlo, ya hacerlo parte de ti, es un poquito más complejo, pero es chévere. Chévere es porque ahí vamos aprendiendo, vamos uh -huh. mejorando, nos vamos cayendo y todo.
1: Exacto, o sea, es complejo porque hay que vivirlo. Uh -huh. Más porque es complicado, porque nosotros prácticamente en la poca experiencia que tenemos, porque yo, como Exacto. siempre me he dicho, somos guambras, o sea, somos guambras. Eh, podemos, uh, aunque sea estirar un poco la memoria de lo que hemos vivido, o sea, relacionando un poquito a lo que está pasando al otro, y poder así armar un consejo también, recopilando consejos de nuestros papás, de, nuestro, de nuestra familia, de nuestros adultos, de todo. Es cuando nosotros podemos decir como que, ve, esto se hace. Como mi papá decía, así de fácil. Pero bueno, mi papá ya a sus años, obviamente, tenía todo la, el derecho a decir así de fácil, que ya estaba hecho. Entonces, <risa> Obviamente yo también cuando digo eso, a veces se me sale, ¿no? Porque bueno, tengo el ejemplo de mi papá, ¿no? Entonces es como que, ve, ha sido fácil, pero como que, chuta, ¿te pasa? Chucha, cuesta, cuesta sí. y cuesta. Es como, es como te, como te digo, es como a mí me pasó en colegio. Yo prácticamente era full quieto en el colegio, o sea, era introvertido, no me gustaba hacer nada, jugaba igual mi básquet, o sea, tenía así mis amigos, mi grupo de amigos. Pero, o sea, no era tan extrovertido, o sea, no era tan sueltito como ya soy ahora. <risa> Entonces, es como que tampoco, o sea, tampoco tuve una, una relación así tan amorosa en el colegio. Y es como que a veces yo veía a mis amigos así, o sea, con sus peladas. Y les veía ahí a veces padecer, como que sí, loco, que la mano, así. Es como que yo a veces me les reía, porque está llorando por tonteras, decía yo. Y después... <risa> Después me llegó no, loco, hasta que te volviste parte del chiste. Yo, <risa> que, ve, eh, esto se hace así, así de fácil. Yo, jajaja, ja, ja, ve, solo esto se hace así, punto. Hasta que me llega, es cuando en serio te das cuenta y dices, está, del dicho al hecho, mucho trecho. Entonces, obviamente es muy difícil, pero ya a raíz de todo esto que nos pasa, nosotros prácticamente podemos aumentar esa perspectiva. Lo podemos aumentar, eh, o sea, de... O sea, mejor dicho, cambiar, mejorar nuestra perspectiva de que ya no, ya no va a permitir que esto me pase, yo odio por me pasó esto. Lo que dijimos antes, me pasó esto, ahora me va a pasar esto después. O sea, prácticamente estancarnos en lo mismo. Uh -huh. Entonces, esa no es la idea. Simplemente es aprender y dejar que todo pase. Como tú dijiste una vez, loco, todo pasa. No sé cómo chucha, pero todo pasa.
2: Sí, loco.
1: Y prácticamente es así. Sí. Prácticamente es así. Sí. Y hay que dejar que pase. Porque nosotros, sí. Sí. al enfrascarnos en eso, nosotros, al estar idealizándonos en que a raíz de esto va a pasar esto de acá, o chuta, me puede pasar algo similar, o no, chuta, vea, mi pana le pasó esto, ¿sí me a o sea, nunca va a pasar, y te vas a estancar en eso, y chuta, ¿qué sentido tiene? El aprender, el crecer, el haberse caído, quedarse en el piso, o sea, no. Entonces, prácticamente esa es nuestra, esa ha sido nuestra esencia prácticamente de todo este tiempo, o sea, caernos, tropezarnos, eh, levantarnos, volver a caernos, pero nosotros estar ahí. O sea, de más ley. que al tanto, estarnos nutriendo. Por eso, no me canso de decirlo, la esencia del
2: pinche
1: podcast, carajo. Sí.
0: Y, y fue justo eso, ¿no? Fue justo eso porque en realidad, te das, si te das cuenta, es como que... Es muy bonito eso de nutrirte de las perspectivas de lo demás. Cada vez que hablas con alguien, tiene... Aprende Sí, tiene un background diferente, ha vivido cosas que tú nunca has vivido, y ha pasado cosas muy dolorosas, tal vez que tú nunca has, has sentido. Uh -huh. Pero es bonito, es bonito nutrirte de eso. Y sí, o sea, como te digo, la gente no es tanto por la edad, no es tanto por el conocimiento, es más por la, la experiencia. O sea, la, las personas adquieren bastante conocimiento con las experiencias. Por eso hay uh -huh. situaciones en las que gente que es joven, por A o B, situación que le toca vivir, se vuelve un poquito más madura. En tu caso también, es como que ves, o sea, de, de la nada te tocó tener esa responsabilidad, el dolor también sí. de perder a tu papá, cómo fue un impacto para todos, pero también es como que yo me acuerdo, o sea, de esos momentos y tú decías como que loco es que tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien. Sí. Y yo te decía, sí, sí, tienes que estar bien y todo, pero no te olvides tampoco de vos. O sea, no te olvides que eres, que eres, eres el hijo también, que a ti también te duele. Date el tiempo de de llorar, y es como que dijiste uh -huh. sí, o sea, y te diste tu tiempo y todo, pero estuvo bien, porque es como que, como, como nos pasa, o sea, solo imagínate cómo nos pasa en esa relación de panas en el que, cuando el uno estaba en la, en la mierda, el uno tenía que estar bien. Y a veces ni tan bien. Creo que así, así sí. es la vida, ¿no? Así es como así con es. quienes, ah. con quienes amamos, con quienes queremos, es como que nos toca, nos toca estar ahí. O sea, y a veces, y es bonito, como tú dijiste, porque a la larga todo eso se devuelve, o sea, Ves, tú, tú justo lo que decías, yo me acuerdo con, cuando recién pasó esto, lo de tu papá, y te decía, ñaña, chuta, lo que estás recibiendo ahora es solamente un poquito de todo ese amor, de toda esa, esa bondad que daba tu papá, uh -huh. y que tú también replicaste, y que tú también das, y que tú también es eso, y es bonito porque, digo, de una u otra forma, la vibra, lo que tú eres, tu esencia, te genera, te genera, a la larga te va, te va a devolver todo eso, o me gusta creer eso también a veces. Ah.
1: Sí, eso también es eh, parte de todo lo que hemos estado viendo este tiempo, porque en serio ha sido bastante difícil, eh, no le deseo esto a nadie. Y justamente la, la idea inicial que estabas diciendo, esto de no tener ese feedback de los demás, es a veces lo que yo siempre he dicho a veces, a nosotros, a todas las personas, no hace falta ser empáticos. O sea, está bien en que, por ejemplo, lo que tú decías de ese punto de que para ti diste todo, pero para la otra persona no. Entonces, a veces, no por ser válidos, sino porque tú mismo dices, o sea, tenemos nuestra perspectiva, pero tampoco es el hecho de cerrarnos a ella, ¿no? Pero nosotros, o sea, nos convencemos por lo que hacemos, no por lo que decimos. O sea, nosotros mismos estamos dando, estamos haciendo, y no es que digamos por decir, o sea, nosotros decimos, ve eh, ya, eh, o sea, he hecho mi parte, o sea, lo hice, o sea, te lo demostré, o sea, yo no te lo dije, te lo demostré, pero si a esa persona no le parece, es como que, güey, hay que ser empáticos, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué sí. pasó ahí? Entonces, por ese lado también es como que, Chutrañaño, gracias también por, por esas lindas palabras de igual homenaje a mi padre, porque prácticamente así ha sido ha sido bastante duro, eh, también como les dije, o sea, todos mis amigos que me escuchan saben lo que hicieron eh, al día después de de mi padre y saben lo que yo les respondí, yo les dije, yo de esto nunca me voy a olvidar, hasta que me muera, yo me sentiré en deuda con todos, a pesar de que todos me dicen, sí, ya sabes que todo es el cariño, es el, el aprecio que todos te tenemos, al igual que yo, entonces, ya saben, ¿cómo es papá oso? Digo, de esto no me lo nunca, lo que esté, ya saben, yo paposa siempre está ahí, entonces eso, o sea, prácticamente eh, es lo que nos deja, es lo que él nos ha dejado y lo he visto, como, como, de, como, como decíamos, prácticamente estamos cosechando lo que mi papá ha sembrado y yo también en un punto me puse a pensar y dije ya, o sea, pero ahora me toca sembrar a mí, es también una responsabilidad enorme la que yo tengo, eh, fue una transición de un día al otro, o sea Verán, esto podría sonar chistoso porque el, el tiempo que estuvimos con COVID aquí en toda la casa, yo prácticamente toda mi familia se infectó y lastimosamente mi papá tuvo que irse. Y antes de él irse, eh, mis, mis abuelitos estaban en un punto grave, 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 grave. O sea, mi mamá enferma, no podía ni levantarse. Mis abuelitos peor, mi papá aislado. Yo ya había salido de la infección. Prácticamente era el único en pie aquí. Me tocó solventar todo aquí y darles la receta, el tratamiento respiratorio con esos, no me acuerdo, incentivo. me que hacerme unas bolitas, no sé uh -huh. si han visto, que aspiran para no dejar que los pulmones se hagan débiles. Eso les hacía a los dos y así estuve por 15 días. Y prácticamente al ver que mis abuelitos y mi mamá salieron de la infección, eh, mi, papá dijo, mi papá dijo, en 15 días el Ronnie se hizo hombre. Y es como que me llevo esas palabras porque digo, tiene razón en parte, porque todavía me falta mucho. Falta mucho para ser así un gran hombre como él fue o ser esa, esa ¿cómo, ¿cómo lo diría? De mí esa mejor versión de un hombre. Pero prácticamente le entiendo lo que él dijo porque hice cosas que yo en mi vida creía hacer. O sea, que yo me sentía prácticamente inútil, pero me tocó sacar adelante a la casa. Y obviamente tuve el apoyo de mi familia porque cocinar no puedo todavía, todavía, ojo, estoy practicando, pero eh, eso te recibe bastante ayuda más allá del apoyo moral, pero recetas, eh, apoyo, eh, chuta, no caerse aguantarse el dolor de pies de ir a comprar algo que falte, de estar al pendiente de si le baja la saturación y toda la nota, fueron cosas que prácticamente... O sea, tú llegas a ese punto en que no haces las cosas porque te toca. Simplemente tú estás ahí y dices, sé lo que tengo que hacer. Y lo haces. Y es por eso que tú ignoras los, de, los factores externos que te puedan estar afectando. Y simplemente te fluye y lo haces. Sí. Por eso yo sentí, esa, yo sentí eso en las palabras de mi papá. Porque prácticamente así me sentí. O sea, yo no hice porque ya me tocaba. O sea, prácticamente no soy tan insensible para poder decir eso. Son mi familia. Entonces, fue muy difícil hasta que ya, o sea, llegó el día más amado porque yo me llevo la, la sonrisa de mi papá el día de mi grado. todos los que estuvieron presentes vieron cómo estaba mi padre y como yo les he dicho, en ninguna foto de toda su vida van a ver una, una sonrisa como la que él tenía ese día, porque, o sea, él siempre me ha dicho, él tenía una meta más conmigo que con él mismo, o sea, él, si entraba a cursos o entraba a institutos, era solo para no dejar que yo le pase. Porque él no aceptaba que yo entre a la universidad, que acabe la universidad y que él no. Entonces, prácticamente él, yo a ser su primer hijo y todo, él siempre dijo, mi misión es contigo. Obviamente, sin menospreciar a mis hermanas, ¿no? Pero él, o sea, siempre desde niño me ha dicho mi favorito, mi primero y toda la nota. Entonces, eh, la cosa es que poco a poco ha ido así la cosa. y él desde siempre, o sea, quiero verte formado, quiero verte como un profesional, quiero verte hecho, quiero verte realizado. Y alcanzó a verlo, o sea, lo vio. Él se fue feliz, él se fue contento porque cumplió su meta. Es por eso que yo lo acepto, porque las personas se van cuando ya aquí en la Tierra hicieron lo que tenían que hacer. Y mi papá siempre fue convencido de eso al tenerme a mí, en que él se podrá ir tranquilo cuando yo ya esté hecho. Como les digo, obviamente, o sea, sin menospreciar a mi mamá, a mis hermanas, pero él siempre, al yo ser su primera experiencia, porque él siempre me dijo así, sentía esa misión conmigo y él prácticamente lo vio. O sea, se llenó de alegría, de felicidad, del que su trabajo está hecho. Prácticamente, él estando vivo diría, ya, del Ronnie, no me preocupo. Entonces, es como que... Ese punto es el que la, las personas a veces les hace falta ver. O sea, simplemente no aceptan las cosas porque es doloroso. O sea, es muy doloroso. Les puedo decir, es bastante doloroso. Pero llegar a ese punto de no meterle tanta cabeza, obviamente, pero pensar, o sea, ¿qué es lo, o sea, de todas esas personas, de todos esos momentos que se nos van, de todas las tragedias que nos pasan, el por qué. A veces ahí nos contradecimos. Porque uh -huh. no hay que buscar un por qué. Pero en esos momentos, obviamente, lo buscamos. Todos nos preguntamos, o sea, no se imaginan aquí cuántos estuvieron. ¿Por qué el Víctor? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué? O sea, es algo normal, es algo nato del ser humano. Sí. Pero como yo lo he visto, es algo temporal. O sea, sí, está bien preguntarnos, pero después cuando tú te das cuenta de que pasó así, se acabó, y después te das cuenta el por qué y simplemente lo agradeces, como lo hemos dicho a lo largo de esta, de esta, de esta cita. Sí. entonces, es algo que te llena pero superar el dolor sí es difícil, pero aprendes a vivir con ello
0: como mencionas, creo que pasamos a veces más tiempo preguntándonos del porqué de las cosas, del porqué, el porqué, el porqué y creo que Chuta, gracias por tu gran experiencia que nos acabas de compartir y en realidad, o sea son momentos difíciles, fueron momentos dolorosos y siguen doliendo y como que parte del duelo también es como que se va asimilando eso pero qué chévere que lo que tú has sacado de eso es, en lugar de preguntarte el por qué me pasan estas cosas a mí, o el por qué le pasó esto a mi papá, es el para qué. Creo que eso es lo que, lo que piensas, lo que sientes, es como que bueno, ya. Sí. sí, esto me duele, esto tal vez me sigue doliendo y me va a seguir doliendo toda la vida, pero ¿para qué? ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. Y sí, sí y sí. es chévere justo eso, como que a medida que vamos creciendo, les vamos, le vamos tomando más sentido a las palabras que muchas veces nos dicen nuestros papás y a veces no le escuchamos. O no el... le
1: dábamos la importancia que, que lo meritaba prácticamente. Uh -huh. sí
0: Con eso, ¿tú, ¿tú qué te has dado zona que, que te pareces a tu papá? Porque te digo, físicamente te pareces full a tu papá, pero también tiene ciertas sí. expresiones, o no sé si es que es la forma de hablar, eh, que qué te has dado cuenta, o qué has cachado, y es como que, no sé si te pasa, eh, como que te cachas algo y te cagas de risa y es como que te acuerdas y dices, chute, qué igualito sí. mi papá que soy.
1: Sí, gran parte porque como yo también estaba en, en el recién, o sea, fresquito el momento, mi mamá ya saben, devastada y toda la nota, yo me hacía la idea y le decía, mami, aquí yo soy el más fiel reflejo de mi papá y más allá de lo físico es porque está, primero lo teja, o sea, <risa> Él me inculcó y yo termino inculcando a mis amigos. Fue como que una bestia. Eh, segundo, igual, la forma de hablar, la forma de expresarme, la forma de que a veces me, me tachan. Bueno, no me tachan, o sea, me... Bueno, por así decirlo, no en mal plan, no. Pero, o sea, me, me califican como, como alguien tranquilo, alguien despreocupado, pero no negligente, obviamente. Es como que esa vibra tranquila que, que prácticamente a mí me nace y es lo que he aprendido de mi papi, o sea... Es esa cualidad que yo me llevo bastante de él porque él, él me enseñó a... Esa palabra, esa palabra facilita que es la humildad. O sea, él aplicó el famoso dicho a rajatabla de haz del bien sin mirar a quién. O sea, él a nadie en su vida negó un favor. Nunca, nunca. Entonces yo me llevo eso de él porque prácticamente el espíritu de papa oso es eso para mí. O sea, alguien por más, o sea no sé o sea x persona poniendo un ejemplo no sé porque no es no es que eso me haya pasado realmente pero por ejemplo con x persona que yo esté totalmente bloqueado o que esa persona prácticamente x en mi vida como que si en algún punto llega a necesitar algo a necesitar una ayuda en general es como que ahí voy a estar o sea ahí voy a estar entonces no no es con el fin de de o sea de fijarme en que chuta no esta persona se fue al carajo por qué le voy a ayudar no o sea, eso prácticamente es el mayor valor que me lleva de mi papá. Y antes de que él se vaya mismo, o sea, yo, las personas que me conocen han visto que siempre he sido así. O sea, ya si yo digo no es porque en serio no puedo, porque en serio no está en mi capacidad. Pero cuando es, siempre está en mi capacidad o siempre estuve en mi capacidad de yo poder darle yo no lo pienso dos veces. Toma. O aquí tienes, o en lo que sea. Entonces, es de eso la forma de expresarse de él. El Rey me enojo mucho porque él se reía de forma bien chistosa. Él se reía y yo me reía, pero por lo que él se reía. Y de ahí, o sea, lo que sí rescato bastante de mi papá es lo que él era medio insensible. No sé si, o sea, todos deben cachar la película de Hachico, el perrito. Ya. Yeah. Cuando decías que mi papá no derramó una lágrima en esa película y todos estábamos en esas de que el perro, y el, el profesor y vele el perro, esto que el Rey era así, ya lloró. ¿A qué hora lloro? Ya pasaron los créditos. Ya tenía que llorar. Fue como que chuta. Pero también esos putos era como que no te esperas eso de él. O Salvo sea, cuando ya lo vas conociendo es como que ya sé que mi papá no va a llorar. Cosa que llegamos a este punto de pandemia, no sé si también se vieron esa película de la celda 7 del Memo. O sea, también fue tenaz. También, Así. Es como que ya, ya sabía, ya. Ya no me sorprende. Entonces... Esa también, esa forma de ser tan espontánea de mi papá es algo que yo también me llevo, porque a veces también soy así. Me han dicho personalmente en que me están analizando, o sea, ya tienen, o sea, según esa persona ya sabe cómo soy yo o ya cacha cómo soy yo, pero ya hago al otro día de una forma totalmente distinta y es como que le confundo. Como que digo, o sea, yo no soy de tal, de tal forma, de tal forma, o sea, yo soy como me influye. Prácticamente soy lo que mi experiencia, mi mis fracasos, mis victorias me han forjado, los consejos de mi padre, de mi madre, y todo prácticamente. O sea, pero en, en común de mi papá es eso, es eso prácticamente la forma espontánea de ser, las expresiones, la forma de hablar, lo teja, y, y más de eso, como digo, tener ese, me siento muy agradecido y muy afortunado de tener también ese corazón que mi papá tuvo. Y ya yeah, pues ya saben, o sea, como yo también siempre me he dicho, no ser como mi papá, pero ser mi mejor versión
0: pero tengo ese ejemplo entonces por ahí va Qué bacán Sí, uh -huh. justo eso es lo que te lo que te he dicho en un par de ocasiones que eso es algo que yo admiro bastante de ti desde ese gran corazón que tiene sí, yo desde <risa> es que te conocí eres de esa persona que es como que ya cuando en realidad mismo mismo no puedes acolitar a alguien es como que pero aún así cuando no le acolitas buscas la forma de acolitar. Sí.
1: O sea, sí. porque no, o sea, no puedo quedarme con eso. Yo soy bien picado en ese aspecto. Como sí. que a veces de forma, en pequeñas cositas, como por ejemplo, sí nos ha pasado que como que cómo se llama este artista o cómo se llamaba esta canción o dónde quedaba, cómo se llamaba esta calle. Es como que no me acuerdo, no me acuerdo. la carajo, esta tontera no me va a ganar y nos podemos a googlear. Es como que eso también, o sea, Chata, no te puede ayudar, pero déjame ver cómo consigo. O sea, déjame ver. O sea, al menos tener una ligera esperanza de poder algo al menos dar pero llevarme eso porque yo también, como todos les he dicho, en todo lo que he podido ayudar, o sea, su satisfacción, o sea, su sosiego es mi premio. O sea, yo no necesito que me recompense en cosas materiales. O sea, simplemente el verles satisfechos, el ver que en serio les pude ayudar, eso para mí es muy suficiente, más que suficiente. O sea, yo quedo feliz con eso. Entonces, de eso también yo lo llevo como espíritu de papá. O sea, porque literalmente yo no soy muy acostumbrado a, a recibir, ¿me entiendes? Y eso también lo han percibido bastante, o sea, no soy muy acostumbrado a eso. A veces hasta me siento raro cuando recibo, yo que sé, regalos, cosas así, que a mí, o sea, me pueden dar, yo que sé, un chupete, a mí significa un mundo. Y, pero yo soy más acostumbrado así como que a ver o sea, voy. Y a veces yo cuando recibo es como que, chuta, wow! O sea, me siento, me siento, lo, me siento de lo mejor yo, prácticamente, o sea, es como un niño mimado pero es como que es algo que hago por mera incondicionalidad, y esa, esa es la palabra.
0: Sí, 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 uh -huh. ese es, eso es algo que siempre he admirado de ti, Ñeño, como siempre te he dicho, qué bonito darte cuenta de que cómo nace eso también, cómo nace ese ejemplo que tienes de tu pa, cómo nace esas uh -huh. experiencias, de esas vivencias, y sí, como has vivido y has palpado en carne propia, es como que, en algún momento toda esa buena vibra que estás votando, que estás dando siempre, es como que en algún momento te va a regresar. Y, sí. Y lo bonito también, de, es, es, eso es algo chévere, de en tu esencia también es de ese corazón. Por eso yo digo como que tienes un gran corazón. Por, por eso, o sea, porque precisamente no es como que guardes rencores, no es como que digas, no, es que si esta persona me hizo mal a mí, yo no le voy a colitar en nada. No, es como que fresco. O sea, si yo te puedo colitar, mira, de una. Entonces, es algo muy
1: chévereño. Sí. Sí, es muy... O sea, es algo que a ti también te llena, porque yo también en todo lo que, en todo el sentido que le he encontrado a toda mi vida hasta ahora, como que digo, o sea, ¿qué, qué gano guardando rencor a la gente? O sea, es algo que te pudre por dentro. O sea, sí. lo, si así lo he sentido antes, o sea, en inmadurez, obviamente. Tampoco digo que sea maduro, ¿no? Pero ya más, inmaduro, más maduro que antes, sí lo soy, obviamente. Entonces, es como que, o sea, se siente feo, o sea, es muy feo o sea, sentir como que tachar a esa persona como que al carajo y al carajo. Y es como que, o sea, no, o sea, no, no puede ser así. No puede ser así y no puede ser así. Entonces, prácticamente es eso el ejemplo de mi papá. O sea, podrá haber pasado tonteras y todo esto, pero chuta con enojo y todo. Necesita ayuda ya. O sea, tampoco es que toque no. Simplemente es porque así somos. Y así fue él. Entonces, es muy bonito, o sea, eso te digo, por eso yo siento esa, ese sosiego, esa satisfacción en la alegría y la, la alegría de la gente, por eso me considero así bien papaboso y últimamente igual sí me han dicho, bueno, no tanto, no pero yo personalmente sí me he sentido bastante apagado por todo lo que ha pasado, obviamente, pero también sí les he dicho a las personas que sí me, sí me han comentado esto de en qué o sea, necesito también mi tiempo, es una lucha interna, como también le he dicho que a mi mamá, tengo días y días Sí. Entonces es una lucha muy interna que, o sea, ¿cómo lo resumo? Acostumbrarme a su ausencia, eh, acostumbrarme a este nuevo estilo de vida como, como cabeza literalmente aquí en mi casa. Pero como decimos, es algo que nos toca y hay que afrontarlo como se debe porque echarnos a morir no nos lleva a ningún lado. Entonces simplemente llevar ese ejemplo en lo más alto y, como él también decía, llevar el apellido porque uno hace el apellido.
0: Eso, es también, el,
1: el chasis.
0: Qué bacán, hermano Literal. Sí, ya para Para cerrar esta pequeña Esta pequeña gran conversación Esta pequeña sí.
1: gran conversación Sí, no para, todos los, para todos los que nos
0: escuchan Más o menos así son nuestras conversaciones Podemos estar hablando de pendejadas O de cualquier cosa banal Y de repente nos ponemos medios Medios, medios serios Ajá,
1: serios, serios no podemos ser
0: Pero a
1: esas, En esas vamos y nos mantenemos Estamos en un hilo, un se cruza otro, pretendemos de ese y después volvemos.
0: Simón. Hablamos de múltiples cosas al lo... mismo tiempo. Hablamos de múltiples. Ajá.
1: Y lo lindo es que, lo lindo es eso, o sea, no perdemos el hilo. O sea, estábamos hablando de esta, volvemos. Ah, sí, Pero del hilo se desprende otro, es como que, ah, cierto, a ver.
0: Claro. Es un gozo. Y eso es lo bonito, o sea, y eso es lo que se busca con este espacio para. Porque también, o sea, es, es chévere también cuando hay eh, contenido con formato, que vamos a hablar de un tema y todo. Pero no, aquí vamos. Literal, o sea, nuestra temática es orbitar esas experiencias. Si es que no ensayar nada. Una, una experiencia se relaciona con otra o, o, no, o ni siquiera se relaciona sino por A o B situación, te acordaste de algo, es como que sí, chévere. Así como cuando conversas con tus panas. Y bueno, uh -huh. aquí han visto a dos panas conversar y antes de, antes de despedirnos ¿qué, qué, ¿qué idea, qué perspectiva, qué experiencia quisieras compartir? Creo que ya nos has compartido bastante y muchas, pero... <risa> ¿Alguna idea, algo nuevo, algo que, algo que quisieras como que comunicar a los demás, o decir como que saben qué? Me, me di nada de esto, me gusta y qué chévere. O algo también que digas, chuta, esto no me gustó, y algo, algo que, que tal vez tengas por ahí.
1: A ver, de bueno les puedo decir, muchachos. Prácticamente sí. Eh, yo, bueno, ni, ni Christopher ni yo nos creemos dueños de la razón. Como el podcast lo dice. Orbitando Experiencias, es nuestra experiencia de todo lo que nos ha pasado, las huevadas, <risa> los triunfos, los desamores, los despechos, todo. Y prácticamente este es el fin, o sea, el fin del podcast, o sea, dar a conocer eso y esperar que llegue a la gente, esperar a ayudarles de cierta forma, si necesitan un consejo o algo. Entonces, eh, simplemente eh, recuerdo un libro, que nos mandó a leer un profesor de la universidad que se llama Los Cuatro Acuerdos. Algunos lo deben reconocer. Pero para resumirlo, es un sano consejo que les puedo dar porque yo, me ha costado bastante aplicarlo, pero créanme que les va a servir bastante. Para aquellos que no lo sepan, son los siguientes. Primero, no te tomes nada personal. Eso te mata, eso te da a crear malos entendidos y al mismo punto, al mismo punto de partida en el, en el que fueron nuestras experiencias idealizarnos cosas de la cabeza, que al fin y al cabo terminan siendo falsas. Segundo, no te supongas nada, por lo mismo. O sea, para eso, como decía mi papá, para eso tenemos boca, habla, <risa> conversa, es... o sea, pregunta. Tercero, da siempre lo mejor de ti. Es precisamente por todo lo que hemos pasado en que nosotros nos encargamos de obstaculizarnos. En el, en, por el hecho de que me da miedo de que me rechace, me da miedo de que me responda, me da miedo de que esto me pase lo que mencionamos anteriormente nunca te prives da todo lo mejor de ti nunca permitas que, o sea, que tú mismo te conviertas en tu obstáculo así que simple y llanamente eso y el cuarto acuerdo prácticamente me acabo de olvidar así que les dejo
2: <risa> pues todo,
1: todo acuerdo en serio de, porque no verás, el primero nada. como dijiste, el no te tomes nada no personal. Su... El, el persona segundo, no suponer. Nada. Y eh, eh, el no suponer era... da todo lo mejor de ti
0: y. Vive tu vida como si fuese el. No sea, me
1: acuerdo loco. No, no es vive como si
0: fuese. No, no, o sea, vive como el último, o sea, como si fuese el último <ríe> día. <diez, ríe> vi... Como que darlo todo. Pero bueno, no se olviden <ríe> los cuatro acuerdos. Y que nosotros solamente nos acordamos tres. cuando
1: les tenemos en término tres cuartos, es el término preciso. Recuerden la carne. Sí. Entonces, prácticamente eso. Y bueno, como usando consejo igual, eh, este tema de la pandemia no sabemos cuánto siga. Entonces, cuídense bastante, hagan ejercicio, coman bien, tomen mucha agua, no le den chance al virus, que el virus rato menos pensado puede ingresar y no saben qué les va a atacar. Entonces, perfecto. o sea, no solo la vacuna basta. Se ayuden a su cuerpo. Y nada, pues agradecer por este pequeño gran espacio que nos hemos dado aquí con mi hermano. Como les digo, es un gustazo estar aquí compartiendo todo lo que nosotros, para, para nosotros es algo casi cotidiano, eh, poder así exteriorizarlo con las demás personas que están formando parte de este gran proyecto que sabemos va a llegar muy alto. Tenemos todas las vibras de que sí va a ser, hermano. Y mandarles un abrazo a todos, mis amigos, a todos mis conocidos que nos están viendo. Lo saben, papá Oso. Siempre a las órdenes.
0: Muchas gracias, ñañito. Qué chévere. Qué chévere esas experiencias, qué chévere esa buena vibra. Uh -huh. Y sí, o sea, básicamente, esta es la idea del podcast. Conversar con alguien que cachas, que no cachas. Eh, porque digo, al fin y al cabo, buscamos conectar. Hay cosas que, uh -huh. por más mejores amigos que seamos, por más hermanos que seamos, cada vez vamos cambiando, cada vez vamos aprendiendo cosas, cada vez nos va pasando, cada vez nos podemos ir cayendo. Pero es eso, ¿no? Y cada vez nos vamos nutriendo más de esas perspectivas, de esas experiencias. Así Exacto. que eso eso con todos. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar pendientes.
2: Eh, gracias por todo. Suerte y buenas vibras. Cuídense.